0: Liebe Mette Meute und herzlich willkommen zur neuen Folge des Outcast mit den gewohnten Moderatoren eures Vertrauens, mir, Gandhi und Witchel. Guten Abend, Witchell.
1: Guten Abend, lieber Gandhi. Heute an einem lauschigen Sonntagabend. Wir hatten ein sonniges Wochenende.
0: Du hast bestimmt sehr viel gemacht in Berlin. <lacht> Am Donnerstag und Freitag habe ich viel gemacht. Über, äh, da werde ich auch drüber reden. Äh, ja, können wir auch gleich mit einsteigen. Am Donnerstag war ich nämlich ähm, bei der Kadaver-Release-Show. Guckt man da einfach so hin oder ähm, braucht man da Connections? Ja, beides. Okay. <lacht> also äh, das Ding ist einfach, ist äh, in Anführungsstrichen. Es kann theoretisch jeder hingehen. Das war in äh, Zukunft am Ostkreuz. Also nicht so weit von mir, was sehr praktisch ist. Um 8 war Einlass, dann habe ich mir gedacht, ja, dann gehen wir zu um 8 rum hin. War halt übelbild die lange Schlange vorher, weil es halt keinen Vorverkauf oder sowas gab, sondern nur Abendkasse. Und ähm, dann habe ich halt eine Stunde 15 ungefähr draußen im Regen gestanden, was halt ein bisschen blöd war. Aber theoretisch konnte eigentlich jeder hin. Gab halt auch Gästeliste, die durften dann halt vorbeigehen und äh, konnten früher rein. Aber da so weit sind wir noch nicht. hätte ich vielleicht fragen können. Ja, ich hätte fragen können. Ich wollte ja auch nochmal ähm, fragen, Kadaver wegen Interview oder so. Aber habe jetzt auch nicht so viel Zeit gerade. Von daher, ähm, vielleicht später oder so. Und warum spielt denn den auch, Eintritt dafür? Weil, äh, ja, es ist halt ein Konzert gewesen. Ach, die haben gespielt. Also es, okay. Genau, also vom, äh, von der Veranstaltung her war es mir auch nicht so bewusst, das Kadaver ausspielen. Das stand irgendwie nicht so explizit drin. Aber ähm, es gab drei Vorbands sozusagen. Die erste habe ich auch nicht gesehen, weißt du gerade nicht, wer das war. Zweite Band war ähm, Space Chaser. Die, ähm, die kennen Speed Metal, Thrash Metal, ja, Mann, ja. auch aus Berlin halt. Und die waren sehr cool. Und äh, dritte Vorband, Voract war äh, Romano mit äh, Ich und meine Kutte. Oh nein. Meine Kute. Echt? <lacht> <Yeah>. <lacht> Alle meine Freunde der, kriegen der, der Klaps auf den, auf den po. po. Klaps auf den Po. <lacht> Klaps <lacht> auf, <lacht> auf den Po. Aber den Song hat er leider nicht gespielt. Das war nicht echt schade. Ich kenne nur zwei Lieder <lacht> von dem Spinner.
1: Ja, Warum äh, denn Roman? Der General.
0: Ja. Weil der ja äh, halt befreundet ist mit Kadaver, hat er dann halt auch so ein bisschen erzählt, wie die sich äh, kennengelernt haben vor ein paar Jahren und dass die halt voll die Buddies sind und so weiter. Okay. Und also der genau, macht aber nur Hip-Hop oder so, oder? Ja, der macht nur Hip-Hop. Und ja, also musikalisch war es äh, wirklich sehr bunt gemischt. Um die erste Band, da habe ich, als ich reingekommen bin, wie gesagt, war halt ein bisschen später dann, äh, noch so halb was mitgekriegt. Die waren, glaube ich, auch so eher in die ähm, Stoner Vintage Rock-Richtung. Dann, wie gesagt, Thrash metal dann äh, halt Hip-Hop und dann halt nochmal Kadaver, was ja auch mehr in die ähm, Vintage-Oldschool-Rock-Stoner-Schiene geht. Stoner ja ein bisschen weniger. Ähm, genau, also war sehr bunt gemischt, aber das sind halt auch alle befreundete Bands sozusagen, die wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht auch mal Proberaum geteilt haben oder sowas in der Art, wie das halt so ist in der Szene, dass man sich äh, irgendwie doch kennt in einer Stadt und dann auch vielleicht mal abseits von Konzerten miteinander rumhängt, keine Ahnung. Was Fand ich das auf jeden auch äh, gut abwechslungsreich. Das Ding ist auch, es hat nur äh, 15 Euro gekostet. Ach, oh, das ist ja geschenkt. Und das war halt voll gut. Darum waren wahrscheinlich auch so viele Leute da. Und ähm, wenn man 20 Euro gezahlt hat, könnte man sich aussuchen, ob man noch eine ähm, LP mit Poster nimmt oder die ähm, Blu-ray mit CD und Poster. Ach, das ist ja echt und cool. Und ich, das ist mir hat was die Blu-ray. Genau, das, Ich habe die, äh, ich habe keinen Blu-ray-Player, darum habe ich äh, die ja, ja Schallplatte genommen. <lacht> Das ist ja echt und cool. Ich und glaube, ich glaube auch nicht, dass ich mir demnächst irgendwann einen blu Ray Player kaufen werde. Von daher. Ich glaube, du ich brauchst also, die Platte von eigentlich sowas gehabt. auch
1: gar nicht mehr, hier DVDs und sowas. Zu Zeiten von Streaming-Diensten, das wurde ja alles so äh, ausgebaut und äh, ich glaube, das ist irgendwann Geschichte, so wie VHS.
0: Ja, genau. Eigentlich eigentlich braucht man ja auch keine Schallplatte mehr, aber die ähm, sieht halt Schallplatte hat aber
1: äh, in den letzten Zeit die CD-Verkäufe überholt. Nee, das hat sie nicht.
0: Doch. Nein, habe ich irgendwo gelesen. Prozentualen Zuwachs vielleicht, aber die ähm, haben doch, 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 nicht doch, doch, doch an doch. den absoluten Zahlen. Du bist wir, nein Richard, da kannst du mir vertrauen. <lacht> ich Ich das Wer auch hier in der Musikindustrie? <lacht> Na die äh, Schallplatte hat halt, ähm, ich glaube mittlerweile schon zweistellige Zuwachszahlen, also dass die halt wieder am Kommen sind und CD Verkäufe sind halt rückläufig, also eher Minus Zuwachs sozusagen. Ich google das jetzt und, hier mal. Ähm, Dann wird das einfach ja, ja, mal. <lacht> ähm. Ja, auf jeden Fall äh, gab es halt die zwei Optionen und ich habe mich dann, wie gesagt, für die ähm, Platte entschieden, was echt cool war. Und noch ein Poster habe ich mir dann am Ende des Konzertes abgeholt. Mit da ist halt auch mehr so ein... Ähm, Nee, mit Unterschriften nicht. Die waren, äh, sind zwar rumgelaufen, das war auch lustig, ich bin äh, reingekommen und wie gesagt, ich hatte ja schon mal Interview mit denen und habe äh, Lupus auch zufällig letztens in äh, Berlin getroffen. Ja, ja, fame bure äh, <lacht> Also den Sänger. Und dann habe ich ihm Hallo gesagt und ich glaube, da hat er mich nicht erkannt, weil halt er hat sich auch gerade eigentlich unterhalten, be beziehungsweise irgendwie. Wir haben halt Haufen Leute um mich rumgestanden, und ich habe nur kurz Hallo gesagt. Und der hatte aber so eine alte ähm, Kamera, wo man noch so aufziehen muss und hat erstmal ein Foto von mir gemacht, was ich schon äh, sehr komisch fand. Und im Nachhinein habe ich gedacht, hm, eigentlich hätte ich auch ein Foto mit ihm machen können. Aber. Hier, Egal. Artikel
1: vom Rolling Stone. Zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren mehr Venue als CD-Verkäufe. Nimm das. Äh, wo? Auf, Im Rolling Stone. Ja, in Deutschland oder in Amerika? Zum ersten Mal äh, seit 1986 werden in diesem Jahr mehr Schallplatten als CDs verkauft. Das macht LPs zur äh, in Form der analogen Musikvertriebs. Und der Rekordumsatz soll im Laufe
0: des Jahres 2019 weiter zunehmen. Ja, aber in welchem Land? Also weltweit? oder? Also weil ich, ich rede jetzt von Deutschland. Also weltweit kann das gut sein. Tja, weiß ich nicht. Äh... <lacht> 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 uh steht
1: jetzt hier nicht mit bei, aber äh, okay, ja, schade. aber ich hatte recht. Wollte ich mal sagen, ich ja, okay. hatte recht. Also
0: <lacht> Du hattest recht, ja. Äh, aber für Deutschland habe ich bestimmt recht, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, okay.
1: <lacht> Wir
0: machen halt einen Kompromiss. <lacht> nee, weil, äh, ja, weltweit stimmt, das kann ich mir schon gut vorstellen, weil ja keiner mehr CDs kauft und in vielen Ländern, wo halt gestreamt wird, wie halt zum Beispiel in Amerika, wo, glaube ich, so 80 Prozent oder so nur Streaming sind, da äh, macht das durchaus Sinn, dass Plattenverkäufe, die CD überholt haben. Aber ich war bei Kadaver, Wie gesagt, die haben äh, alle Bands haben nur relativ kurz gespielt. Kadaver haben, glaube ich, auch nur fünf oder sechs Lieder gespielt. Haben ähm, auch neue Songs gespielt. Auf jeden Fall ähm, The Devils Master und noch ein Song, den ich halt nicht kannte, weil ich ja die Platte erst äh, nach dem Konzert hatte. Und auf jeden Fall zwei oder drei neue Songs, die aber trotzdem sehr gut funktioniert haben. Hast du eigentlich schon in das Album reingehört? Nee, noch nicht. Aber das können wir ja dann gleich mal auf die Review-Liste äh, für nächste Woche packen. So sieht es nämlich aus. Ist äh, ein äh, sehr gutes Album, wie ich finde, wobei ich auch erst zweimal oder dreimal reingehört habe. Aber das äh, werden wir uns noch genauer anhören und dann demnächst reviewen. Genau. Ja, und genau. was war am Freitag? Warte, ich wollte gerade noch gucken, ob ich noch irgendwas äh... ah ja, was auch cool war bei der Release-Party, es gab noch eine Ausstellung mit so einem ähm, alten Tour-Plakaten. Das fand ich ganz leicht. Von nice. Kiro so eingerahmt. Genau, von Kadavar hat. Der Sänger von Space Shares, den habe ich letztens auch getroffen, der meinte, ähm, die äh, wollen Kadavar genannt werden. Aber Ach so, Kadavar. Das, das muss ich auch, auch noch mal direkt äh, <lacht> falls ich die noch mal sehe, äh, ah, das, nachfragen, wie das jetzt aussieht. nee, Kadaver
1: hört sich so, ja, so, äh, so hochtrabend an.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich jetzt auch mal Kadaver oder ja, Kadiva. Nee, Kadiva, Kadaver, ja. Weiß ich nicht. Kadaver hört sich an wie
1: so eine reulige Black Metal
0: Band. <lacht> ja.
1: Und jetzt aus den Untiefen ja, das, der äh, Hölle,
0: Kadaver! <lacht> das bringen wir noch mal in Erfahrung. Ja. Und was auch lustig war, die haben noch eine ähm, goldene so College-Jacke ver verlost. Weil jede Eintrittskarte hatte sozusagen eine Losnummer. Und ähm, am Ende hatte kurz. in einer so eine G Der Witchel ist kurz abwesend.
1: Okay, da bin ich auch schon wieder. Da ist irgendwie gerade <lacht> der Pfandbeutel runtergekracht mit den
0: nicht Bierpullen innen drin. Nicht Bierpullen. Nicht Bierpullen. <lacht> okay. Na, dann ist ja alles gut. Also ist ja. da alles heile. Genau. Äh, ja, was ich sagen wollte, es gab äh, eine goldene Jacke noch zu verlosen. Das war auch ein nice Gimmick halt von Kadavar mit äh, dem Logo dann hinten drauf. Und hast du gewonnen? Also die haben sich schon viel Mühe gemacht. Nee, ich äh, habe fest mit gerechnet, aber leider nicht geklappt. <lacht> Man muss dazu sagen, Gandhi gewinnt sehr oft
1: Sachen. Wir waren mal in München auf so einer Metal Party und da haben sie dann halt auch äh, eine Verlosung gehabt und ja. äh, das war auch mit der Eintrittskarte. Und was hast du nochmal gewonnen?
0: Ähm, ich habe einen 20-Euro-Event im Gutschein gekriegt, den ich in Megadeth investiert habe. Und das Ding war, ich habe äh, beim Einlass irgendwie zwei Lose gekriegt und eins von den Losen hat dann gewonnen. Und ich dachte auch erst, ich habe eine andere Nummer. Und dann habe ich nochmal drauf geguckt, oh, ist ja meine, die gerade aufgerufen wurde. Und das war sogar der Hauptpreis, glaube ich. Es gab drei Preise oder sowas. Ja. Und ich habe den Gutschein abgesahnt auf einer Metal-Party, wo wir, glaube ich, die einzigen waren, die keiner kannte. Ja, man <lacht> muss ne, da dazu sagen, das war so ein lokaler Metal-Verein. Metal ja, die waren auch alle mhm. sehr
1: nett und äh, sehr zugänglich und äh, war auch eine coole Party. Und äh, ja,
0: der Fremde hat das losgewonnen. <lacht> das große Losgezogen. Ja. War wow, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, war eine coole Party und ab und zu hat man halt auch mal Glück. Ja, weißt du, wo wir danach noch gelandet sind? Danach im Backstage, war das da? Nee. Ja, ganz
1: Doch. schrecklicher Laden.
0: <lacht> Voll gut, da haben jetzt am Wochenende Tormesis gespielt, beziehungsweise halt Wolfsfest-Tour.
1: Ja, aber ich finde, den, mochte den nicht. Das war mir zu sehr, weiß ich nicht, äh, zu, viel zu viel Chor-Leute, die äh, also es gibt, es äh, soll jetzt nicht heißen, dass Core-Leute scheiße sind, aber es gibt mhm. halt diese bestimmte Gattung, äh, die die Nase ganz hoch oben tragen und nach jedem äh, Haarwuschler gucken. Oh Gott, sind meine Mütze richtig? Liegen meine Tunnels noch richtig? Und oh Gott, meine Frisur? Und dann lebt halt die ganze <lacht> Zeit nur irgend so ein, weiß ich nicht, irgend so ein neumoderner Metal-Core-Scheiß. Also auch nicht mhm. mal was Vernünftiges, sondern irgendwelche 0 a 15 Bands Und dann kam äh, endlich mal vernünftige Musik, dann kam, glaube ich, Pantera, Cannibal Corpse und so eine Sachen halt. Da standen wirklich drei Leute mit einer Kutte. Ja, also, also glaube drei oder vier Leute standen da.
0: Ja. <lacht> ja, also, heißt, das, das ich nicht so nicht. viele. Ja, ja, das und Mal wenn die
1: einen mit das war ja auch nicht gerade viel mit der Kutte. Und diesmal wenn einer mit einer Kutte vorbeigegangen ist, hast du
0: dir so zugegrüßt so. Ja, auch okay. hier, ja, ist scheiße, ja, okay. <lacht> so wie ein Motorradfahrer auf der Straße. Einmal begrüßen, ja, genau. aber aber nicht lange reden. <lacht> hey. Nur mal kurzes Leitklagen. <lacht> Nur mal kurz checken, nicht der einzige. Aber ja, manchmal ist halt ist halt immer mehr moderneres äh, Zeug, was da im Backstage nehmen kleinen Raum läuft, aber immerhin gibt es da was in die Richtung. Und dann kommen wir auch schon äh, bei mir zum Freitag. Und zwar war ich im Nuke. Ähm, Fangen wir mal an, was, warum ich zuerst da war. <lacht> äh, und zwar hat Thomas Tulpe gespielt. Hat äh, nicht wirklich was mit Metal zu tun. Er macht mehr so ähm, 80s, 70 Elektro-Sounds mit äh, immer sehr lustigen Texten. Also wie Helge Schneider, bloß in elektronischer sozusagen. Ja, genau, genau. Um, und der hat so Hits wie uh, Disco. Warte <lacht> Disco. Warte, 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 warte. Oder äh, Händewaschen, halt so, äh, vor dem Kacken, nach dem Essen, Händewaschen nicht vergessen. <lacht> Oder vor dem Klo, und nach dem Essen. Und natürlich den
1: Überhit, Mutti, 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 bitte, 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 bitte spiel spiel mir eine, eine
0: Stück und teile in der Mitte. <lacht> genau. Oder Hausverbot im Späti ist auch ein äh, Hit von ihm. Oder äh, Ich war noch nie im Bergheim. Halt so, äh, lustige Songs. Sein neuester Hit ist, glaube ich, Ich hab gebacken. <lacht> Schön. Und da kam auf jeden Fall da im, äh, jetzt letztens auch das Album raus, äh, der Mann im Pfandautomaten. Und er hat halt ein bisschen von gespielt. Also er hat so zwei, ja knapp zwei Stunden hat er, glaube ich, gespielt im Nuke hier in Berlin und hat nur 13 Euro gekostet. Von daher habe ich mir gedacht, gucken wir da mal hin, weil ich den auch noch aus äh, Magdeburger Zeiten kenne. <lacht> Stimmt, das ist mir eingefallen. Ich war auch schon mal auf der Bühne mit ihm. Ja, das fand er nicht gut. <lacht> das fand er nicht gut. Ich weiß gar nicht, warum er, äh, er hat halt, äh, wollte irgendwen aus dem Publikum und dann bin ich halt auf die Bühne. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Und dann haben alle äh, meinen Namen geschrien und dann hat er gesagt, ach komm, hau ab. <lacht> ja, weil oder
1: du mehr Fame hattest als er. Das fand er nicht gut. <lacht>
0: <lacht> Aber ich fand das sehr lustig. Es war im, wie heißt äh, ja, das? Feuerwache, glaube ich,
1: oder? Das war eine der Feuerwache, das war diese komische, wie hieß das hier, Trashkönig-Dings?
0: Ja, genau, stimmt. Trashkönig, wo dann äh, Markus von Hinten abgesandt hat. War das den Abend?
1: Das war den Abend, wo er, glaube ich, ich weiß gar nicht, wir waren, er war ja nur für ihn da und das heißt, man, muss, man muss sagen, das ist so eine Art Talentwettbewerb und der Bekloppteste, Lustigste, äh, kriegt dann halt den Titel verliehen des Trashkönigs und ich glaube, er hat allein schon 30, 40 Leute mindestens mitgebracht und damit <lacht> war
0: der Sieg ihm eigentlich auch sicher. Ja, aber auch verdient, würde ich sagen. Ja, es war ein sehr denkwürdiger Abend. <lacht> Ja, schon etwas lange her. Auf jeden Fall ähm, Thomas Tulpe immer äh, Spaß. Kann man sich auch gerne mal angucken, wie sagt für 13 Euro, da kann man, kann man nichts sagen. Und danach war im Nuke auch noch Party. Wer das Nuke nicht kennt, hieß früher K17. War auch so für, Ach, mich erste, ja, genau, war für mich so die erste Location, wo ich zu Konzerten hingefahren bin. Als da ich war ein Auto auch schon hatte das. Genau, und da war ich auch, glaube ich, das erste Mal, wo ich in Berlin war mit Auto, war auch bei Wednesday 13, wo wir nachher noch drüber reden übrigens. Mhm. Ähm, und genau, es hat äh, drei Etagen. Thomas hat sozusagen in der zweiten Etage gespielt. Dann, äh, als der fertig war, kam so normaler Disco-Betrieb. Kost äh, bis 23 Uhr ist Eintritt frei und ab 23 Uhr ist glaube ich 6 Euro Eintritt. Ist halt äh, drei Etagen-Party. Dafür finde ich es okay. Ähm, unten war auch so mehr ähm, Gothic und Dark Musik. Was also Leute in ist. Netzoberteilen, die da ja, genau. Job getanzt sind. Ich bin ein Gruff. Die ist auch ein Hit von Thomas <lacht> Tulpe. <lacht> <lacht> und äh, ja, da habe ich noch mal kurz reingelugt aber das äh, war nicht so meins. rein Reingelukt, so sieht das aus. Im äh, Mittelfloor war dann äh, Mixed Party, da lief alles von, äh, als ich da war, war äh, Sum41, Blink und sowas lief. Später lief dann auch Vengaboys Boys und so ein Scheiß, halt äh, alles querbeet. Oder Kraftclub läuft da auch. Mal gut, mal naja. Und oben war halt auch so ein Metal Floor, da, wie du halt schon gesagt hast, beim Backstage viel. Modernes Zeug lief einerseits, aber auch ähm, ältere Sachen wie, äh, keine Ahnung, Whiplash von Metallica oder sowas lief. Ja, das war eigentlich sehr bunt gemischt. Also schon viel modernes Zeug, auch viel Chor, aber ab und zu auch mal ein bisschen äh, klassischere Musik. Heavy Metal Musik sozusagen. Ja, aber schon ein bisschen härter, also mehr, weniger so True Metal, mehr so Richtung Machine Head und sowas auch. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine coole Party, die mich auch so ein bisschen ans Backstage in äh, München erinnert hat, aber auch an äh, Ich glaube es heißt auch sogar Backstage-Club in Stuttgart im Universum, wo es halt äh, verschiedene Floors gibt für verschiedene Richtungen und für jeden irgendwie dann doch ein bisschen was dabei ist. Auch wenn man nicht weiß, was man machen soll, kann man da hingehen. Ich werde wahrscheinlich auch an Halloween hingehen, weil da ist noch eine Halloween-Party. Und da mal gucken, was da so geht. Auf jeden Fall Nuke, guter Club, auch bei mir um die Ecke. Ich mag Friedrich sein.
1: Ja, ja, ich nicht. Also doch, ja, doch, doch, ich mag schon. Uh, ja, wir, wir springen ja gleich mal zum nächsten Thema.
0: Uh, wie viele drauf natürlich gewartet haben. Wir waren beim Marty Hoff. Ah, genau, genau. Wir machen mit den Konzerten gleich weiter. Das genau, war ja am, ja am 3. Oktober,
1: am, am Tag, Tag der, der Deutschen, Deutschen Einheit, als David uns befreit hat und die Mauer niedergesungen hat mit seiner
0: Lederjacke mit Freel hinten drauf. <lacht> <lacht> ja. ich fand's auch lustig. Also, äh, schon als wir angekommen sind, wurden uns ja so Flyer gegeben hier ähm, zu einem Hörbuch, Up Against the Wall. Das Hörbuch mit den vielleicht wahrsten Fakten zur Wende. Und äh, da ist halt auch ein Bild von David Tesloff drauf. Ich weiß nicht, ob er das auch liest oder nicht. Äh, ja doch, David Tesloff erzählt die ganze Geschichte in seinem Audible-Original-Hörbuch. Äh, Schlecht. Muss ich mal vielleicht reinhören. Auf jeden Fall fand ich es lustig, weil ich gestern auch durch Berlin gelaufen bin und ein großes Plakat davon nochmal gesehen habe. Kann man mal ausschicken. Aber wir waren beim Konzert.
1: Genau. Also äh, ich nur mal kurz vorab, äh, wenn man so als Magdeburger Stadtjacke aus seiner sagen wir mal mittelgroßen Stadt kommt und da wo alles noch einigermaßen gediegen ist und eigentlich wollte ich ja mit einem Zug oder mit einem äh, Flixbus hinfahren, aber durch dass ich meine Frau mitgenommen habe, äh, wird das dann doch zu teuer, wenn man wäre zwar auch gerne den Planeten schon, aber wenn man fürs Zugticket 23 Euro hin und 23 Euro zurückbezahlt und das zweimal, dann äh, lohnt sich das nicht wirklich und dann sind wir halt mit dem Auto gefahren. Ja, und mein Navi hat mich irgendwie nicht äh, hinten rumgeführt über die A113, sondern direkt ah. durch Kreuzberg. So, wenn du mit einem Auto am Feiertag durch Kreuzberg fährst, so als, <lacht> äh, als eigentlich, äh, ich komme aus dem Dorf mit 600 Einwohnern, wohne jetzt aber in also was jetzt auch nicht so die Riesenstadt ist, da kriegst du aber einen Knall. Und die ganze Zeit denkst du, oh Gott, irgendwer fährt mir rein, irgendwer ich fahre mir rein. <lacht> überall Fahrräder, äh, Fußgänger und neuerdings auch diese verfickten E-Scooter, die überall rumballern. Ich höre nur
0: Mi, 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 Ja, ja, ja.
1: Also, da war ich echt total gestresst. Und dann bin ich ja bei Garnier angekommen, der ja im schönen Friedrichshain wohnt. Und Das Erste, was ich habe, bin, erst meine hunde kacke gelatscht.
0: Ja, das, äh, es gibt sehr viele Tretminen hier ja. um der Ecke. Ja, Hunde, schön und gut. Aber können
1: die äh, Penner ja nicht mal die Scheiße von ihren Dreckskötern wegmachen?
0: Ja, auf jeden Fall. Darum, ich hatte auch letzten Zeit öfter im Kopf, äh, jetzt abseits von Metal hier, Peter Fox mit äh, von Schwarz zu blau oder so heißt das, glaube ich. Überall liegt Kacke. Man muss eigentlich schweben. Jeder hat einen Hund, aber keinen zum Reden. Und so ist das wirklich. Also überall liegt echt scheiße. Und auch wenn man aus dem Fenster guckt, äh, irgendein Hund läuft immer vorbei. Und es gibt zwar halt hier so Tütenpflicht, aber da hätte ich da Ja, auch
1: irgendwie. Also ist ein schöner Stadtteil. Das ist cool, dass man da wirklich um äh, an jeder Ecke irgendwas hat. Eine Bar, eine Kneipe, ein Restaurant. Das ist echt schon ganz mhm. cool. Aber diese Hundescheiße
0: überall, das ist echt nervig. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Aber wir driften ab, wir, wollen, wir waren beim Hof. Wir
1: driften ab, genau. Also wir sind zum Hof gekommen, <lacht> leider etwas zu spät. Weil wir ja, haben wir den mussten, Einlauf verpasst.
0: Wir mussten noch äh, Essen und Cocktails trinken.
1: Genau, der äh, Barkeeper <lacht> ist schuld, der hat die Cocktails nicht schnell genug gemixt. Genau, so sieht's aus. Aber ja, ja dann haben wir schade. auf jeden Fall
0: Aber es war ja ganz gut, weil ähm, es sollte, glaube ich, um acht losgehen. Ja. Und wir waren so viertel neun da. Und ähm, dann hat er gerade angefangen sozusagen, als wir in die Halle rein sind mussten wir noch Jacken abgeben, was ewig gedauert hat, und noch Getränke holen und so weiter. Und dann war es halt ein bisschen schade, weil da äh, sozusagen in der Mitte der Halle beim FOH, also Front of House, da wo halt Ton, Misch, Gedöns und Licht und so ist, ähm, da hat er halt so einen kleinen Turm gehabt und dann kam er da hoch mit Luftballons und allem drum und dran und hat da sozusagen den ersten Song performt und ist dann nach dem Song halt auch runtergefahren und durch die Menge gelaufen. Ja, ich wollte ihn anfassen. Genau, und wir wir konnten ihn leider nicht anfassen, weil wir noch nicht unten in der Menge waren. Aber da, wo wir dann später gestanden haben, hätten wir natürlich die Chance gehabt, ihn anzufassen. Was mir auch ähm, nach dem Konzert erst aufgefallen ist, bei dem FOH stand auch äh, Kit.
1: Ja, hast du das, das nicht
0: gesehen? Äh, ne, während des Konzerts nicht. Nee, erst, als wir rausgegangen sind. Ja, na gut, von und Oma so. habe ich das dann auch gesehen, ja. Ja, genau. Also da hätte man auch noch, habe ich dann auch später in den diversen Social-Media-Channels gesehen, dass man da äh, Fotos hätte, hätten wir noch machen können. Schade mit Kit. Aber egal, auf jeden Fall, äh, genau, ein, zwei Lieder hat er dann, wie gesagt, äh, im Publikum gespielt, ist dann auf die Bühne gegangen und hat da, wie ich finde, äh, sehr gut performt, weil er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Nee, 67. Genau, 67. Aber ähm, ich fand auch den Sound überraschend gut für so eine große Allzweck-Mehrzweck-Halle. Es war in der Max-Schmeling-Halle. War da vorher auch noch nie, muss ich sagen. Aber ich bin es gewohnt, dass der Sound äh, schlechter ist von großen Hallen. wie ja du Für das. den Hoff holen sie nur das Beste raus. So sieht aus.
1: <lacht> ja, äh, man muss dazu sagen, äh, musikalisch äh, hat er auch ganz schön eine große Entourage gehabt. Er hatte zwei Keyboarder, hm. einen Schlagzeuger, einen Bassisten und drei Gitarristen. Ich glaube, drei. Der ja, hat drei waren Drei Gitarristen und noch drei Background Sängerinnen <lacht> er hat ordentlich aufgefahren, ja. Er hat richtig <lacht> aufgefahren. Ich weiß zwar auch nicht warum, weil so komplex sind seine Lieder jetzt auch nicht, dass es jetzt <lacht> nee. drei äh, drei Gitarristen und zwei Keyboarder braucht, aber hey. Äh, die Stimmung war sehr gut, war so ein bisschen, ich finde, das hat so alles so ein bisschen Festivalatmosphäre gehabt. Es war ja, äh, sehr viele Metaller waren da, komischerweise, in Kutten und langen Haaren.
0: Genau, und viele halt auch Jacken, also Glitzerjacken mit Pailletten, aber auch ähm, mit Lichterketten drumherum und keine Ahnung verkleidet, als Sonst irgendwer und. Ja, also da war im schon wirklich besten, ein bisschen gerade.
1: geblieben ist, mir der Typ mit seiner Lederjacke, der seine äh, christbaum lichterkette sich umgeschnallt <lacht> hat und die ganze Zeit durchs Publikum gerannt
0: ist und Highfives verteilt hat. <lacht> ja, genau. Es war schon ordentlich Stimmung. Wobei es musikalisch äh, auch sehr abwechslungsreich war. Sie hat halt auch wirklich äh, viele ja. Balladen oder irgendwelche hässlichen Schlager gespielt, wo ich mir dann doch dachte: hm. Ja, hm. aber dafür gibt es ja halt <lacht> Bier. Dafür gibt's Bier. Aber man muss auch immer gucken, wann man Bier holt, weil äh, wir waren zum ja. Beispiel bei ähm, True Survivor gerade beim Bier holen und konnten ja noch nicht weg, weil er schon äh, dabei am Zapfen war. Da war ich äh, etwas enttäuscht. Also einerseits noch ja. zu spät gekommen und dann haben wir noch ein bisschen was von True Survivor nur von der Bar aus gesehen. Das war ein bisschen schade, weil das war ja so mit der Hit.
1: Ja, also Art. wenn ihr mal hingehen solltet, holt immer bei den Balladen. Und er hat noch einen äh, Mega gast da gehabt.
0: Blümchenkohl auch. Ja. Und wie so heißt das Lied, aus.
1: was damit ihr singt? The
0: Summer Go Away Too Soon. Nee, you <lacht> genau. made the Summer Go Away Too Soon. Ja, ja also <lacht> ganz
1: schreckliches Lied, aber sie hat sich sehr Die gefreut, war, glaube ich,
0: ganz schön Ufi Ja, das hat man ein bisschen am Sound gehört. Also, das war alles so ein bisschen, äh, war nicht ganz stimmig. Wir haben ein bisschen am Anfang aneinander vorbeigesungen.
1: Ja, aber das Lied ist ja auch nicht so teuer, aber irgendwie ganz witzig, dass man mal Blümchen live
0: gesehen hat. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee, ähm, aber das fand ich am Anfang vor allem, war es mir auch sehr aufgefallen. Er hat halt immer im Hintergrund so Videos abgespielt oder halt auch, ähm, er wurde live mitgefilmt und das wurde abgespielt. Es war teilweise ein bisschen zeitversetzt zum Ton. Das fand ich auch immer ein bisschen schade, weil das denn doch irgendwie orient, äh, orientiert, äh, nee, wart, äh ja. irritiert hat. So. <lacht> sehr gut. <lacht> aber ähm, ja, im Großen und Ganzen war es schon eine ähm, schöne Show, ein bisschen Karnevalmäßig, hat Spaß gemacht. Bier war halt teuer, Karten waren teuer, aber. Bier ging, fand ich. Also ich Metallica war, weit, war fast zwei Euro äh, teurer das Bier. Ja, das ist halt nochmal krasser. Aber wenn ich jetzt so andere Berliner Preise gewohnt bin, zum Beispiel war ich im Ostkreuz zum Beispiel das. Halber Liter, 2,50 gekostet.
1: Ja, aber du kannst mal so eine Max-Schmeling-Halle, also so eine große ja, ja, Halle, klar. kannst du nicht mit so einem kleinen Club vergleichen. Also die, ich glaube, die sind alle mindestens 4 Euro Bier. Und das ist schon günstig für die.
0: Ja, aber das finde ich halt immer traurig.
1: Ja, also ich kann mich jetzt aber auch an keine Halle erinnern, ob das jetzt in Hannover oder in, auf Schalke oder in Braunschweig, mhm. die ganz großen Hallen, die ja, ich auch also. wo ich, da kostet das alles so viel.
0: Warum ja. auch immer. Ich finde es trotzdem kacke. Und auch wenn man ja, ich soll, einen Liter Pitcher kauft, dann ist auch nur insgesamt, ich glaube, 50 Cent oder so, was sind günstiger. Ja, aber man muss nicht so oft gehen. Ja, das stimmt. Außer dann halt zum Pinkeln. <lacht> ja, aber das, das fand ich zum Beispiel auch lustig. Er hat äh, eine halbe Stunde Pause zwischendurch immer. Also, das er hat ja, Vorband, hat ja auch keine Vorband. Hat ja auch keine Vorband, sondern hat erstmal eine Stunde gespielt und dann ja, Pause. Also, ich fand es auch nicht schlecht. Also, ist gut, weil dann äh, für die, die auch die Balladen mögen und so, dann verpasst man halt nichts und äh, kann dann halt in Ruhe mal zwischendurch rausgehen. Und das war eigentlich eine coole Sache, ja. Gerade wenn so Bands, die halt wirklich länger spielen, da bietet sich das an, weil es gibt ja auch Manche Acts spielen ja auch mal drei Stunden. Ja. Also jetzt wird nicht noch so noch oft mal eine Pause, aber der spielt ja auch drei Stunden. Mhm. Darum, das war eigentlich ganz War ganz gut. Kann man äh, sich auf jeden Fall mal antun, wenn man auf David Teseloff steht. Er hat eine gute ja. Show gemacht, auf jeden Fall. Was auch ich auch gut ich fand er hatte, äh, das war wahrscheinlich nicht echt, aber so Tattoo-mäßig auf dem Rücken sein Gesicht und dann don't hassle the Hoff. Ja, das ist bestimmt echt. Es <lacht> war bestimmt echt. Und auch auf seinem einen Bizeps stand auch so Hoff drauf oder so. <lacht> das ist halt auch das Gute an ihm, dass er sich selber nicht so ernst nimmt.
1: Ja, der nimmt, der macht das schon alles gerecht spaßig und
0: er
1: äh, ja. Ja, glaubt, er weiß sich schon selber einzuordnen und stellt sich jetzt nicht als irgendwas hin, was er jetzt nicht ist. Naja, genau. Also okay. er kommt sympathisch auf jeden Fall rüber. Ja,
0: no, ja. No. Und wie gesagt, stimmlich und alles, das hat auch gut gepasst. Ja. Gut,
1: genau. dann haken wir mal die ganze Live-Geschichte ab und kommen zur Konservenmusik. Wie wir bereits am Anfang gesagt haben, haben wir ja drei Alben für euch vorbereitet. Welchen möchtest du denn ganz gern anfangen?
0: Na, entscheide du. Du hast zwei davon rausgesucht.
1: Ja. Na, dann fangen <lacht> wir an mit, äh, wir fangen mit dem Klopper an. Oha. Ja. Und zwar, so, wo haben wir denn? Cult of Luna. Cult of Luna, genau. A dawn to fear. Ich habe zwar gesagt, ich habe das
0: abgespeichert, aber ich habe es wieder gelöscht. Ich bin <lacht> noch zu blöd. Wie, wie löscht du das denn an Dauer? Keine <lacht> Ahnung,
1: ich habe, glaube ich, auf Speichern ver äh, vergessen, auf Speichern zu drücken. Ja, aber hast du es gerade erst aufgeschrieben, oder was? Nee, vorhin habe ich mir noch ein paar Notizen gemacht, weil ich noch nicht <lacht> wirklich was mir dazu aufgeschrieben habe. Dann habe ich es jetzt wieder gelöscht irgendwie. Wo, wo notierst du das denn? Ja, auf, im, äh, ich habe so eine App hier, eine Memo-App. Da schreibe ich mir das immer also rein.
0: Speichert das nicht automatisch teilweise? Äh, weiß ich nicht. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Tipp von weißt mir. Ich nehme äh, nehm ja. mal Google Docs, da speichert es automatisch. Ja,
1: ich glaube, ich gehe bald halt wieder zurück <lacht> zu <oder> meinem Notizbuch.
0: Da <lacht> ja, gibt es auch schöne Notizbücher. Ähm, ja. Oldschool. Äh, ja,
1: genau. ähm, <lacht> <lacht> wieder abgeschwiffen, ab, ab, abgeschweift. Ja, äh, das neueste Werk von Cult of Luna, äh, Dorn of Fear.
0: Dorn to Fear.
1: Dorn to Fear, siehste. Wenn ich meine Notizen nicht habe. Äh, wer sie nicht kennt, <lacht> kommen aus Schweden, haben sich 1998 mhm. gegründet. Und genau. ja, machen halt so äh, Postmetal äh, sind so mit die, äh, also im post bereich so ähnlich groß wie Neue Roses, Isis und sowas, also schon mhm. etwa, also wer sich ein bisschen in den Genre auskennt, der kennt die eigentlich und mag die eigentlich auch, also meine Meinung nach, ja.
0: Genau, eigentlich, eigentlich nicht so mein Genre, aber für dich gehe ich da auch mal näher ran.
1: Ja, äh, ja also wenn man diese, es ist schwierig, so die Musik zu beschreiben, weil äh, die ein bisschen spezieller ist, meiner Meinung nach. Und äh, das sind mehr so so Begriffe, äh, die mir so einfallen, wenn ich das Album so höre, so äh, kalt, monolithisch. <lacht> das
0: war auch gerade das Erste, was mir in den Kopf
1: kam, kalt. <lacht> ja, es ist irgendwie so ein richtig fetter Brocken halt, ja. Und wenn, ja. Äh, ein bisschen auch hoffnungsvoll an manchen Stellen, aber auch, äh, auch teilweise ganz deprimierend und auch äh, beklemmend, was sie halt auf Platte bringen.
0: Also, ich fand's, ähm, also ich muss sagen, ja. am, am Anfang bin ich äh, absolut nicht reingekommen. Ich hab mir gedacht, oh, was für ein langweiliges Album. <lacht> ja, man braucht ein bisschen Zeit, weil es ist, wenn man
1: nicht genau hindert, dann rauscht das eigentlich an einen vorbei und sie, okay, das war's jetzt, okay, wir hören noch mal rein. Ja,
0: genau, genau. Und äh, aber es ist halt auch wieder so ein Ding, wo ich, äh, wo ich gemerkt habe, wenn man das Gehör äh, gewöhnt sich an alles, wenn man es äh, wirklich oft genug hört, dann äh, kriegt man auch so, so ein paar kleine Feinheiten, sage ich mal, raus und ähm, fängt es an, etwas zu mögen. Etwas.
1: Etwas, ja. Ja, wo muss man <lacht> sagen, der Gesang ist, äh ja, sehr einseitig, was aber auch, glaube ich, eher ein Stilmittel genau. von denen ist. Die kommen ja aus dem, eigentlich ursprünglich aus dem Hardcore-Bereich. Und wenn man gerade ah, okay. mal mit dem ersten Lied reinfängt, uh, The Silent Man, das uh, die, die Songs gehen alle auch sehr lang. Also ich finde gerade, wenn man The Silent Man durch hat, der denkt man hm. hat schon ein ganzes Album gehört. Das also ist jetzt auch nicht bös also nicht schlecht gemeint, sondern weil es einfach irgendwie so vielschichtig ist und so viel passiert in den Dingen. Und dann denkst du so, was, das war jetzt gerade mal eine, keine Ahnung, wie lang geht das Lied? Zehn Minuten, Viertelstunde. Zehn Minuten ungefähr, genau. Ja, und, und da denkt man schon, okay, das äh, Lied hat jetzt schon mehr gesagt als manche Bands in dem ganzen Album. <lacht>
0: ja, also Silent Man, finde ich, halt ist auch so ähm, der beste Song mit auf dem Album, der sehr viel verspricht sozusagen vom Album, was dann aber nicht ganz so gehalten werden kann. Es hat ein schönes Riff, finde ich, am Anfang, was mich so teilweise ein bisschen sogar an ja, so Art Gojira erinnert hat. Aber wie du schon gesagt hast, gerade der Gesang hat mich halt nicht wirklich überzeugt. Eher, wie gesagt, dann so die Gitarren, die abwechselnd halt so schnelle, ich glaube, keine Ahnung, 16 Spielen und äh, sich mit dem Riff halt wieder abwechseln, was halt auch gut ins Ohr geht. Später fand ich auch so eine Art ähm, Rauschen im Hintergrund, wo ich dachte zuerst, das liegt an meinen äh, Lautsprechern. Vielleicht soll das irgendwie so Plattenrauschen darstellen oder sowas. Dann ist mir aber ähm, aufgefallen, dass sie auch ein Video dazu gedreht haben, was halt wiederum ganz gut ist, wenn man äh, lange Songs hat, kann man auch... Äh, Kleine Filme da erzählen sozusagen. Und da ist halt auch so ein äh, Charakter sozusagen, so ein alter Mann, der ähm, alles verloren hat und am Ende dann ins Wasser geht und zu ertrinken scheint. Ist auch ein zweiteiliges Video, also auch der zweite Song, Lay Your Head to Rest, der dann äh, sechseinhalb Minuten geht. Die schließen so aneinander an und werden auch mit ähm, zwei Videos sozusagen in einer Story zusammengefasst. Was ich wiederum ganz äh, interessant fand, weil dafür, das hat für mich dann nochmal so eine Art Mehrwert zu der Musik, dass man dann auch so eine kleine Story dann äh, visuell dazu sieht. Das fand ich ganz cool.
1: Ja, die sind auch immer recht äh, an einem Konzept bemüht. Die haben zum Beispiel das äh, Lieblingsalbum von mir, ist Eternal äh, The Kingdom wo einer, das haben sie so ein bisschen, also haben so ein bisschen getan, als wenn es so wäre, aber es war dann nicht so. Die haben irgendwann mal, haben sie gesagt, die haben ein Tagebuch gefunden von einem, der in der Irrenanstalt gelebt hat und okay. der hat sich in eine Welt zusammenfantasiert, wo der, in der halt, äh, Wald war und die Fleischpflanzen haben gegen die Pflanzenfresser irgendwie so ein bisschen gekämpft und war alles so eine richtig verworrene, komische Geschichte, so ein bisschen psychomäßig
0: gemacht, aber die war das Album war richtig, richtig gut. Mhm. Nee, ich habe so noch nie wirklich was von denen gehört. Jetzt halt erstmal das Album. Also den Namen, den kannte ich schon vorher. Vielleicht auch ab und zu mal ein Lied, aber jetzt noch nie bewusst reingehört, wo ich mir dachte, ja, das muss ich mir mal geben. Von daher war das äh, eine kleine Überraschung für mich. Ja, also, also äh, finde
1: äh, ja also was äh, welches Lied auch noch ein bisschen raussticht oder eigentlich ein bisschen so richtig raussticht ist Lights on the Hill was glaube ich mit 15 mhm. Minuten zu Buche schlägt und auch echt fett ist und ja gerade wenn man dieses Lied durch hat das ist wirklich als wenn man Marathon gelaufen ist halt das genau. fängt ganz seicht langsam an und dann wird es immer drastischer und spitzt sich zu, dann kommt ja der Gesang dazu. Zum Ende hin wird es auch ein bisschen mit Sinti so ein bisschen hoffnungsvoller und hm. fadet so ein bisschen äh, weg und das ist echt schon
0: großes Kino und da muss man sich mal ein bisschen drauf einlassen und dieses Lied mal äh, sich auf jeden Fall zu Gemüte tun. Genau, bei dem Song fand ich halt auch, dass das äh, Instrumental und Gesang alles ähm, sehr gut zusammenpasst. Weil bei vielen Songs habe ich mir gedacht, mh, es wäre vielleicht ganz cooler, wenn es wirklich nur ein Instrumentalstück wäre ohne Gesang, beziehungsweise der Gesang ein bisschen vom Mixing her zurückgeschraubt wird und nicht so im Vordergrund steht. Aber ich finde, bei Lights on the Hill hat irgendwie alles sehr gut ineinander gegriffen und ähm, auch wenn er 15 Minuten lang ist, da ähm, passt es denn doch irgendwie. Bei den anderen Songs denke ich mir, wenn die alle so ein. Ja, vielleicht ein Drittel oder so kürzer wären. Dann wäre es ein bisschen knackiger, ein bisschen mehr auf den Punkt und äh, wahrscheinlich auch leichter zu hören. Ein bisschen zugänglicher vielleicht auch. Und das wäre wirklich so der einzige Song, wo ich sage, ja, da passt das auch mit 15 Minuten. Einerseits kann man sich drauf einlassen, sich mal äh, relaxen, hinsetzen und den Song anhören und auf sich wirken lassen einfach mal. Ist auf jeden Fall das komplette Album halt nichts für eine schnelle Runde zwischendurch.
1: Nee, absolut keine Partymusik und auch wieder mal Musik zum, keine Ahnung, Autofahren äh, oder zu Hause, sich mit Kopfhörer zurücklehnen und das Ganze sich mal zu Gemüte zu führen. Hm. Äh, ja, ist keine einfache Band, aber ich denke, wenn man sich darauf einlässt, dann kriegt man schon was geboten.
0: Genau, die Band ist auch äh, jetzt Ende November in Berlin, Köln und Anfang Dezember in München auf Tour. Aber das wäre jetzt auch so eine Sache, glaube ich, die also ich persönlich mir, glaube ich, nicht live angucken müsste. Wie siehst du das?
1: Ach, ich würde also auf einem Festival würde ich mir, glaube ich, ja, wenn sie irgendwo spielen wollen, würde ich es mir auch angucken auf dem Festival. Mhm. Aber ich würde jetzt mir die lieber in so einem kleinen Club angucken. Ich denke schon, dass das ganz gut kommt. Da das ist halt, äh, okay. wird, glaube ich, intensiv. Ja, ja also ähnlich. schon, aber wie äh, Russian Circus. Weiß nicht, ob du die kennst.
0: Nee, sag mir das nicht.
1: fahren ja ungefähr in demselben Fahrwerksser, aber es ist halt eine rein, Akustik, also eine rein instrumentale Band. Und die habe ich mal im Vorprogramm von Mastodon gesehen. Und die, das war auch ein fettes Ding. Also vielen hat es nicht gefallen. Die sind auch rausgegangen. Aber äh, die die Kenner, die die Ahnung haben, die blieben dann natürlich stehen <lacht> im Leben.
0: Die bleiben da und genießen. Ja, genau. <lacht> ja, ähm, welchen Song ich noch ganz gut fand, war ähm, Nightwalkers. Das war für mich mhm. auch so ein kleiner ähm, Lichtblick auf dem Album. Ähm, da fand ich halt allerdings auch den äh, Gesang unrelevant, aber ähm, vom musikalischen her, von den Riffs und so, fand ich es echt gut. Weil teilweise haben die halt wirklich ähm, schöne Riffs, die ähm, gerade halt einerseits bei Nightwalkers, aber auch bei The Silent Man dann wirklich auch im Ohr bleiben. Heute früh bin ich auch aufgewacht und hatte das Riff von Silent Man irgendwie im Ohr was ich komisch fand. Vielleicht, weil ich gestern kurz damit eingeschlafen bin. <lacht> das ist eine gute Art, einzuschlafen und wieder aufzuwachen. Ja, das das habe ich mir nämlich auch gedacht. Das ist gute Musik zum Entweder müde werden oder wach werden. <lacht> Je nachdem, welcher Sitte, man. Äh, ob man einschlafen will oder ob man wach werden will. Also es ist jeweils ein, so ein Dämmerzustand, wird damit erreicht. Ja. Das passt auf jeden Fall. <lacht> genau, wie gesagt, war das achte Album mittlerweile. Vielleicht höre ich die anderen mal rein, aber... Vielleicht auch nicht.
1: Ja. Wenn, dann gibt ihr ja auf jeden Fall Eternal Kingdom. Das war
0: richtig. Eternal gut. Kingdom. Okay, dann Eternal, ja. gebe ich mir das nochmal.
1: Genau. Dann springen wir doch schon weiter. Wenn wir sowieso schon in Schweden sind, springen wir doch ins. Nach ist es Nachbar, grenzen ineinander? Das ist auf jeden Fall die gleiche Ecke, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall kein Name. Ja, ich weiß jetzt nicht, grenzt ich, denn Schweden an, Finden, an, äh, an Norwegen?
0: Ich glaube schon, oder?
1: Ich bin jetzt, warte mal. Finnland ist auf jeden Fall zur russischen Seite hin. Und Schweden müssen in der Mitte sein und Norwegen ist außen auf jeden Fall. links äh, außen. Ja, Nor
0: Norwegen Norwegen ist so äh, links, also die äh, alle drei Länder grenzen aneinander. Es gibt doch, stimmt, gibt es da nicht auch diese ähm, Schwerter oder so, die sogar an äh, dem Dreiländereck da sozusagen stehen?
1: Okay, also berühren die sich gut, äh, Überleitung geglückt. <lacht> <lacht> und kommen wir zum neuesten Grandios. Werk von äh, Borgnaga.
0: Auch eine äh, sehr schöne Platte, aber erzähl weiter. Ja,
1: und zwar mit dem Album True Nose. Hast du deine ja, Notizen noch? Ja, dazu habe ich mir ein paar Notizen ja. gemacht. Ich das hat bloß äh, Cult of Luna nicht abgespeichert, weil zu Bochner hatte ich mir schon ein bisschen was notiert. Silence. I'm the silent man. Du hast verloren, was hast Ich dachte, du erzählst mal weiter. ich dachte, jetzt redest du rein mit ein paar, paar
0: Infos zu so ja. Äh, genau, wie gesagt, das Album heißt uh, True North und uh, der Name kommt auch vom uh, geografischen Norden, hat sich daran orientiert. Thematisch und uh, lyrisch geht es halt auch da immer Richtung... Norden ausgerichtet zu sein und halt immer den richtigen Weg im Auge zu behalten, egal was passiert, sich nicht ablenken zu lassen bzw. wenn das Leben mal kacke ist, immer wieder auf die rechte Spur zu gelangen und immer geradeaus nach vorne zu gucken. Ähm, es gab ein paar Umstellungen innerhalb der Band und zwar ist der ähm, Siemen ICS Vortex Hestness, hö, der die letzten Jahre ähm, Bass gespielt hat, nach 19 Jahren wieder der ähm, Hauptsänger der Band. Ähm, vorher war der ähm, Hauptsänger, der letzte Sänger war ähm, Andreas wintersorg hedlund der wie gesagt jetzt 19 Jahre gesungen hat, hat die Band aber dieses Jahr verlassen auf dem Album. Ist das derselbe Sänger, der zwar, auch Wintersorge mitgemacht hat? Also Gehe ich jetzt mal von aus, wenn der Andreas wintersorg hedlund heißt. Ja, weil Wintersorg <lacht> ist ja auch eine Band. Echt? Das, äh, das ja. äh, habe ich jetzt nicht recherchiert. Da, äh, bestimmt war der das. Äh, ist auch egal. <lacht> auf jeden Fall äh, ist er halt aus der Band ausgestiegen, weil er halt noch einen äh, Hauptjob hat und ähm, jetzt auch nicht so der ähm, Live-Typ war, weil er ist zum Beispiel auch auf einem Ohr ähm, taub, was das Ganze für ihn immer ein bisschen schwierig gemacht hat, live aufzutreten und hat sich deswegen sozusagen aus dem äh, operativen äh, Musikgeschäft zurückgezogen. Keine Ahnung, was sein Hauptjob ist, aber konzentriert sich halt mehr darauf. Genau, hier der ähm, Gründer der Band ist ja Eustein äh, G. Brun. Der hat die Band ähm, 1997 gegründet und schreibt halt auch alles um die Songs rum, ist halt auch so Multi-Instrumentalist und meinte dadurch, dass jetzt sozusagen der alte Sänger wieder da ist, gibt es halt auch so einen Vibe der End-90er, wo die halt ähm, mit dem alten Sänger sozusagen aktiver waren. Und er findet halt auch, dass man kann die Alben von damals zwar nicht mit heute vergleichen, aber es gibt immer so eine Art roten Faden, der sich durch die Musik durchzieht, wo man dann denkt, ah, das hört sich ein bisschen wie älter an, aber eigentlich ist es neuer Sound und so. Auf jeden Fall ist es ein sehr zusammenhängendes Konzept immer. Genau, ist mittlerweile schon das elfte ähm, Album und kam Ende September raus. Gegründet hat sich die Band vor 25 Jahren aus äh, ehemaligen Mitgliedern von Enslaved, Gorgoros und Immortal, was ich sehr interessant fand, denn äh, es hört sich absolut nicht nach diesen Bands an. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich äh, ne, hört sich nicht an, aber, sein, heute aber jedenfalls. die A ja, die atmen so diesen Spirit halt. Also, ich gerade so Enslaved finde ich, hört sich jetzt nicht so an, aber die haben so, wie soll man das sagen? es ist halt so typischer skandinavischer Metal, der aber äh, auch genug Eigenständigkeit hat. Das ist ja gerade mhm. Enslaved sind ja auch äh, sehr eigen in ihrem Sound und, ja, äh, und Bocknagel ist ja genauso. Also, dieses, gerade diese Volkeinsprengsel und dieser äh, etwas gewöhnungsbedürftigere Gesang, also der Kleine Gesang und dann diese Black Metal Passagen, ja, das mhm. Das passt schon alles ganz gut zusammen. Das sind alles so halt so gute norwegische, Bla äh, nicht norwegische Wege. Sind die alle norwegisch? Und Mortal auf jeden Fall? Gorgoros? Ja, Doch, naja, ja, ja. Also gute Einfach norwegische wie. Bands.
0: Ja, genau. Aber von den Bands hätte ich halt eher gedacht, dass es äh, in die krasse Black-Metal-Richtung geht. Außer halt, wie gesagt, bei Slave, die ähm, probieren auch ein bisschen mehr rum. Aber es ist halt wirklich mehr ähm, Prog-Folk-Metal, wie du schon gesagt hast. Und teilweise finde ich auch so ein bisschen Power-Metal sogar drin.
1: Ja, hat es auch mit drin, auf jeden Fall.
0: Genau, und das fand ich halt eine sehr gute Abwechslung. Und äh, ich finde schwer, also ich habe halt auch gelesen, dass es als Black Metal betitelt wird, aber mal abgesehen von dem Gekeife und ein paar Riffs oder so, finde ich es eigentlich. Ist es eher nicht ja, das sind immer so akzentuelle ohne. Punkte, die sie mal reinbringen. Genau.
1: Also gerade wenn wir jetzt hier mal äh, anfangen mit dem ersten, die Thunderous, ist halt so, so ein guter Einstieg und das, das sagt eigentlich schon alles aus, was so Borgnaga ausmacht. <lacht> halt gerade die äh, dieses cleaner Gesang, die Folkpassagen und auch hm. äh, die Black Metal Raserei. Also wenn man sich den Song anhört, dann weiß man schon, okay, das ist oh, 100% Borgnaga.
0: Ich fand den Song voll fies, weil der äh, am ersten, am Anfang hast du ja nur Stille. Und ja, nach genau. 18 Sekunden fängt es auf einmal an, ohne irgendwie eine Einleitung oder so. Und ich habe mir gedacht, ich habe halt äh, meine, meine Kopfhörer übelst laut gemacht, weil ich dachte, ist ja jetzt irgendein Rauschen oder irgendwas. Und ich glaube, so ein kleines Rauschen war halt auch. Aber ähm, war übelst laut und ich habe aber nichts gehört. Und auf einmal geht es halt übelst los und ich so, wow, was ist denn jetzt los? <lacht> was war, du hast irgendwas mit Elchen noch erzählt. Was war da mit Elchen? Was, mit Elchen? Hält ah, nee, das, das, äh, das kommt später bei einem anderen Song. Ach so, okay. Ich <lacht> Ich weiß auch gar nicht, wie sich ein Elch anhört. Nee, nee, das war nicht wegen äh, dem Sound von Elchen, sondern äh, wegen der Thematik von den Elchen. Ach so. Aber bei Thunderous äh, war erstmal nichts mit Elchen. Da waren nur Stille und dann ging es auf einmal los und das hat mich äh, sehr erschrocken am Anfang. Aber. Sie wollten ja, das wie, bestimmt so. Ja, das, das habe ich mir auch gedacht. Das die ist, Leute ein ist, bisschen ist, foppen. Kann man nur wollen. Und dass die ersten einen Hörsturz kriegen, weil sie ihre Lautsprecher übelst laut machen und dann. <lacht> Damit sie auch auf einem Ohr taub werden, keine Ahnung. <lacht> Aber da ist halt ja schon ein sehr guter Start, wie du gesagt hast, halt zwischen diesem skandinavischen Folk-Metal mit, äh, wo ich halt auch schon finde, teilweise melodiösen Power-Metal und dann dieses düstere Black-Metal-mäßige. Ordentlich äh, episch, da ist auch ein schöner Chor mit bei, finde ich. Ja, das ist ein Song mit ordentlich Tiefe, der halt auch wirklich Abwechslung ist abwechslungsreich ist und ähm, schon einen sehr guten Einstieg gibt. Ähm, ich kann ja mal kurz zu den Elchen kommen. Das war nämlich bei ja. dem ähm, Song äh, Tide. Da geht es darum, äh, Elche, die ähm, waren eine Zeit lang für, ich glaube, 2000 Jahre oder so ausgestorben. Wie gesagt, die gab es halt früher schon. Das ist halt eine sehr alte Tierrasse, sage ich mal, Tierart. Hirschrasse. Und Hirschrasse, genau. Und äh, die sind halt früher immer ähm, gewandert. Und hatten so verschiedene ähm, Wanderrouten. True North, immer Richtung Norden. Also immer in eine Richtung wandern sozusagen. Da schließt sich dann der thematische Kreis. Und die waren, wie gesagt, 2000 Jahre ausgestorben. Man hat aber ähm, festgestellt, dass sie nach den 2000 Jahren, als die ähm, Population wieder äh, mehr wurde, die wieder sozusagen da waren, ähm, immer noch die gleichen Routen gelaufen sind wie die 2000 Jahre davor. Aber das, ja das, das fand halt ähm, der äh, Eusstein? Äh, Eustein, genau. Eustein fand das ähm, sehr interessant und hat den deswegen den äh, Titel Tidal gewidmet. Tidal heißt ja auch so ähm, Die Tide, äh, Ebbe, Gezeiten. Da geht es so ein bisschen thematisch auch darum. Das fand ich halt eine sehr interessante Geschichte. Hat er halt in einem Interview erzählt gehabt. Die Elche. Ja, die, cool. sind, die kriegst du nicht tot. Ja. Und wenn, dann finden sie den Weg immer noch. Die kriegst du nicht tot. Die kommen nochmal an <lacht> und ficken nicht so richtig. Aber so richtig. <lacht> Mit dem Schaufel. Genau,
1: das fand ich halt eine sind sind äh, die, ja auch sind Ja, so eine Elch ist ja auch mit das gefährlichste Tier. Zum Beispiel, wenn du in Alaska bist, dann äh, hast du ja auch Probleme mit Bären, aber du kannst auch echt von so einem scheiß äh, äh, Elch niedergetrampelt werden. Weil wenn du den in eine Quere kommst und der marschiert ja, erstmal, der wiegt ja ein paar Tonnen und hat da so eine fetten äh, Schaufelgeweih, und dann macht die einfach platt.
0: Da hast du gar keine Chance. Da kannst du zwar mit deiner Schrufflinde da rumballern, aber ich glaube nicht, dass du da den Elch mit aufhältst. Nee, dann die haben, glaube ich, so Schulterhöhe 1,80 oder sowas. Also Wer so Pferde kennt, also Elche sind, glaube ich, sogar noch mal größer. Ja. Das sind schon echt äh, krasse Tiere, wenn die auf einen Zugrand kommen. Ja. Gerade wenn es wahrscheinlich hier so Rumpfzeit ist oder wenn die halt gerade Junge haben, dann sollte man da bestimmt vorsichtiger sein. Auf jeden Fall. Genau. Ja, aber äh, Teile äh, war, welche. Teile, ja. Teile fand ich halt jetzt nur die Thematik ganz cool, aber so der Song, ja, hat sich gut eingeordnet ins Album, aber war jetzt kein Highlight für mich. Was ich äh, noch ganz cool fand, war ähm, Lights. Der war schon ein bisschen äh, softerer Song, aber hier auch ähm, schöne Abwechslung mit dem äh, Black-Metal-Gekeife. Teilweise ähm, auch ein sehr hoher Gesang, der schon hart an der ähm, Schmerzgrenze war. Aber ich fand es in dem Song geil, wenn halt der normale, cleane Gesang zusammen mit dem äh, gekeiften Gesang ineinander gekreischt, geschreit, gesungen hat. Das fand ich sehr gut umgesetzt bei dem Song.
1: Also mein Favorit ist definitiv Up North, das ist der zweite Song. Das ist meiner mhm. Meinung nach der Hit des Albums. Mhm. Und ich finde, er hat irgendwie sowas leicht Fröhliches und das hat sowas Beschwingtes, als wenn man jetzt so, okay, wir gehen jetzt los, äh, machen uns von unserer Holzhütte auf den Weg äh, und gehen jetzt den Fjord hoch. Irgendwie, das, Wenn ich das <lacht> höre, dann meint das das so, so einen schönen, natürlichen Fjord äh, in so eine, äh, nicht Winterlandschaft, sondern eher so Frühling. Hm. Hat so was das ja, okay. los. Wir gehen jetzt los und machen jetzt irgendwas in der Natur.
0: Hm. Ne, den fand ich auch äh, sehr gut, weil der halt auch gerade sehr melodiös ist, der Song. Da fand ich auch, ähm, die haben ja auch eine Orgel am Start, die fand ich da Stimmt, ähm, sehr, sehr gut, gut eingesetzt, einge. Webbt, auch musiziert. ein interessantes
1: Drumming, äh, coole Filze hm. immer mit drin, die äh, auch Stimmt. sehr im Vordergrund stehen und äh, hat mir ja eher selten, dass er das Schlagzeug sich so jetzt so mit
0: einbringt. Hm. Ne, das ist schon ein guter Song, hat mich teilweise auch ein bisschen an Tür erinnert, irgendwie. Glaub, ja, äh, genau. Schon eigenständig Bocknagar-mäßig. Genau, für mich war noch ein Highlight: ähm, Einmal Into the White, den fand ich nicht schlecht. Und ähm, der Song, der mir am meisten im Ohr geblieben war, war, oder ist, ähm, Voices. Weil das ist so ein schön. also Voices ist der letzte Song auf dem Album, war aber glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob es die erste Single war, auf jeden Fall eine Single. Und das äh, ist irgendwie so ein bisschen hypnotischer, ruhiger Ausklang. Der Text an sich ist äh, sehr repetitiv, aber geht dadurch wie? Ähm, repetitiv. das übersetzt mal. <lacht> also wiederholt sich öfter. <lacht> es geht immer in die gleiche Richtung. Und textlich äh, variiert das nicht so dolle. Aber bleibt dadurch sehr gut im Ohr und man kann direkt mitsingen. Ist halt auch wie so, sage ich mal... Ähm, hat mich auch so ein bisschen an hier Vikings erinnert, wo die da äh, so Rituale machen und immer dieser mhm. eintönige Gesang im Hintergrund ist. Die Schamanen. So in die Richtung genau schamanenmäßig. Und der Song fängt halt auch langsam an, steigert sich dann so. Ähm, nach einer Minute setzen dann erst die Gitarren ein. Und äh, was ich auch lustig fand, es gab auch sehr irgendwie interessante Sounds im Hintergrund, die mich so ein bisschen an äh, Frisch erinnert haben. Frisch. Also äh, <lacht> fand ich irgendwie lustig. Und äh, da gibt's halt auch ein äh, gutes Video zu was auch so ein bisschen äh, im Wasser spielt. Wir haben es ja mit den äh, nordischen Wasservideos.
1: <lacht> ja, es äh, gibt keine besseren
0: Videos. <lacht> ja. Und äh, das ist für mich äh, perfekter Abschluss und eigentlich auch ein sehr schöner, guter Song. Also den finde ich gut und werde ich auch äh, weiterhin des Öfteren hören. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass es so ähm, für dich bei ähm, Up North soundlich an den Frühling erinnert. Und ähm, beim Cover ist ja eigentlich eher eine Winterlandschaft drauf. Mhm mit ähm, einem norwegischen Berg. Ich glaube, so einer der nördlichsten oder so. Und das covert mich ein bisschen an äh, Heaven's Burn erinnert. Die hatten ja auch mal so einen Berg drauf. Nur jetzt hier halt als Winterthema. Und äh, fand ich eigentlich auch ein schickes Cover. So schöne Landschaftsbilder sozusagen. Also ja, passt zusammen.
1: sehr gut zu Bocknagar.
0: Genau. Passt auch sehr thematisch sehr gut halt zu der Musik, wie ich finde. Genau.
1: Ja, das äh, viel mehr kann man da man dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Zu Bocknagar ein qualitativ hoch, äh, hohes Album, ich finde ein bisschen nach, äh, ab dem zweiten äh, Song für mich äh, lässt es ein bisschen nach. Also okay. hätte ruhig ein bisschen brachialer sein können, meiner Meinung nach, aber ist jetzt trotzdem kein schlechtes Album. Also die mhm. als äh, der besseren, die
0: wir hier in unserer feinen kleinen Sendung hatten. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es ist äh, ja kein hartes Album. Eher, äh, also auch nicht ruhig, aber halt äh, sehr melodi melodiös. Und ich finde, das kann man schon sehr gut durchhören und ist auf jeden Fall nicht so ein Brocken wie Cult of Luna und ich würde sagen halt klare Kaufempfehlung für alle Pagan Fans, die auch ein bisschen auf äh, Prog stehen und einen gewissen Grad an Härte mögen, aber nicht durchgängig auf die Fresse wollen. Daher ähm, sehr abwechslungsreich, vielschichtig und ich mag echt die Orgel in dem Song, in dem äh, ja. in, auf dem Album in den Songs. <lacht> das war mir auch aufgefallen bei ähm, Mount Rapture. Da ist auch ein sehr schönes kleines Orgel Solo was Gitarren-Solo übergeht. Und vorher war noch ein äh, schöner äh, Bassbreak. Also da spielen alle so nacheinander ein bisschen, aber greifen sehr gut ineinander. Das äh, fand ich auch sehr schön. Von daher, ein sehr äh, in sich stimmiges, gutes Album.
1: Jo. So, fertig mit den äh, mit Skandinavien bringen wir etwas weiter und zwar kommen wir jetzt zu.
0: Ich würde äh, würd noch was einschmeißen. Ach so, sorry, ja. Ich, ich würde einfach mal was vor, vorweggreifen, weil wir äh, ja gerade in der Richtung sozusagen unterwegs sind. Würde ich noch einen kleinen Anspieltipp geben. Das hat mir heute ein äh, Kumpel empfohlen aus Australien, den ich letztens in Berlin getroffen habe. Er hat mir äh, das heute was einfach was mal randommäßig random vorgeschlagen. Und zwar In Morning, hm, kenn ich nicht. Garden of Storms, kam jetzt auch äh, gerade erst raus. Ist auch äh, Proc Melodic, Death Metal aus Schweden, und ich finde, das passt so äh, zu den beiden Alben, die wir halt gerade besprochen haben, ist ähm, das fünfte Album der Band und beendet sozusagen ähm, eine Trilogie, die sie halt angefangen haben. Ähm, optisch, also musikalisch, habe ich jetzt nur in das Album reingehört, ähm, Garden of Storms. Kannte die Band vorher auch nicht, aber war eine sehr gute Empfehlung. Und optisch ähm, hat die Trilogie sozusagen auch immer verschiedene Themen. Das eine Album war ähm, grün, das andere war dann orange. Und jetzt ist es halt äh, pink, lila. Man könnte sagen Magenta. Und ähm, darum mein Anspieltipp äh, Magenta Ritual, der Song, der so ein bisschen auf die äh, auf das Artwork auch hinweist. Anderer guter Song wäre auch Huntress Moon. Auf jeden Fall ähm, sehr guter Proc Melodic Death Metal, wenn man das so sagen kann. Und passt wie gesagt zu den anderen beiden Alben. Hört da einfach mal rein. Gut, wenn
1: wir jetzt bei Tipps sind, dann haue ich auch nochmal schnell einen raus. Und zwar Aber äh, nur wenn er da reinpasst. Der passt da megamäßig rein. Und zwar haben wir <lacht> noch die gute Band Windrose mit ihrem aktuellen Album Winter Saga. <lacht> wer die Band Windrose nicht kannte, ich kannte sie vorher auch nicht, aber ich kannte sie doch. Und zwar, wer kennt nicht den Riesenhit Diggy Diggy Hole? I'm a, a, ding ding a, hole, a digi, digi, Die haben ein Konzeptalbum über Zwerge rausgebracht. Das, allein das hatte mich schon. Da war ich sowieso schon <lacht> Feuer und Flamme für. Weil ich stehe auf Zwerge. <lacht> und, äh, ja, äh, ist ein richtig, richtig gutes Peggy metal album geworden. Ist zwar so, ist so ein bisschen im Fährwasser von NC4 rum und Co., aber hat auch eine genau. gewaltige Schippe mehr episch. Äh, ist epischer als Enziferum zum Beispiel. Also ich, f, äh, läuft bei mir rauf und runter momentan und so ein mhm. bisschen der äh, Überraschungserfolg
0: des Jahres, würde ich sagen. Ah, okay. Ja, ich, äh, Digi the Hole haben wir ja letzte Woche äh, das öfteren im Ohr gehabt. Ja, aber ja. Die, die, Rest, die Den habe ich mir noch nicht angehört. Ja, Horstian <lacht> ist echt
1: gut. Super gut.
0: Sehr schön. Genau, dann äh, kommen wir jetzt zum äh, nächsten Album-Review. Eins meiner persönlichen Highlights? Und zwar Wednesdays 13 mit Necroface. Necroface. Wir haben ja mittlerweile ähm, Oktober, Halloween steht an und Ooh, das heißt, spooky. es kommen Ooh. diverse ähm, Horror-Punk und aber auch Horror-Metal-Alben raus. Wednesdays 13 kommt ja eigentlich aus der ähm, Horror-Punk-Schiene Richtung, hatte früher in den äh, Frankenstein Drag Queens von Planet 13 seine erste Band sozusagen. Ja, wobei Manic Spider-Trash war seine erste Band mit denen sie aber nie was rausgebracht haben. Äh, richtig. Und dann kam halt äh, Frankenstein Requins von Planet 13, wo er halt, ähm, ja, Gesang, Gitarre gespielt hat. Später wurde er dann aber vor allem bekannt durch Murder Doids. So sieht es nämlich Eine aus. Eine meiner absoluten
1: früheren <lacht> Lieblingsbands. Also, ich glaube, das erste Album Wir haben ja nur zwei rausgebracht. Wie ist denn das erste nochmal? mal? Siehst du, ich, kann, ich kann mich noch an dieses Cover Beyond, erinnern. Beyond the
0: Valley of the Murder Doids. Genau,
1: das weiß ich gar nicht. Das glaube, ich das meistgehörte ist äh, Album aller Zeiten bei mir. Also das, ich, das lief mir rauf und runter.
0: Sehr schön, sehr schön. Äh, ja, auf jeden Fall also generell einer meiner Lieblingskünstler, den ich auch wirklich am meisten gehört habe. Also, mal abgesehen von Danzig. Aber da ist man sehr 13 schon äh, ganz groß dabei, weil bei ihm fand ich halt auch immer krass, dass er eigentlich immer alles alleine gemacht hat hat halt die Songs geschrieben, hat die teilweise auch alleine eingespielt, alles. Hat jetzt äh, nie irgendwie, außer mit den Murder Dolls, äh, einen großen Label-Deal oder sowas gehabt. Das erste Album durch die Murder Dolls kam halt noch bei Roadrunner raus. Aber danach ähm, ist es so ein bisschen abgeflacht. Hat das alles erste eher, war, glaube ähm, ich, Transylvania
1: Hangar, oder? Oh ne, warte mal, Transylvania. Ja, Tr Trans Transylvania 902. 100. Genau, Transylvania Hangar war von Dark <lacht> Ja. <lacht>
0: ja, auch was mit Transylvania <lacht> 90210 irgendwie sowas. Ja, genau. Hier von, äh, das finde ich halt auch mal lustig bei Wednesday 13. macht halt immer irgendwelche Anspielungen, wie da jetzt zum Beispiel auf Beverly Hills 19210. Da sind dann halt immer so irgendwelche Sachen drin, die man normal kennt, aber dann eher das irgendwie auf eine Horror-Spooky-Art umformuliert sozusagen. Genau, und mittlerweile ist es sein achtes ähm, Album als Wednesday 13 und ähm, das zweite, äh, mit dem er bei Nuclear Blast ist. Und das äh, merkt man einerseits am Sound als auch an dem ganzen Promo drumherum. Und den Weil Gastmusikern. Du und den Gastmusikern. Weil früher musste ich zum Beispiel, wenn ich was von ihm bestellen wollte, was auch nicht immer geklappt hat, musste man halt aus den USA bestellen und bla und blub. Und jetzt mit äh, internationalem Label geht das wesentlich einfacher, sich da mal ein T-Shirt oder sowas oder ein Album zu holen. Und ähm, dadurch kriegt er halt auch ein bisschen mehr Push und es ist jetzt auch das erste Album, ähm, auf dem er wirklich richtige ähm, Gastmusiker hat. Unter anderem zum Beispiel bei ähm, Necroface ist Alice Cooper dabei, Jawohl. der ähm, spricht, spricht das Intro bzw. auch das Outro und ähm, den Endtitle sozusagen. Und dann hat er noch dabei Alexi Laio, mit genau. dem er. Wesp covered, uh, Animal, I fuck like a beast. Genau, das ist sozusagen nochmal so ein kleiner Bonus-Track nach dem Endcredit mit Alice Cooper. Und dann ist noch der ähm, Drummer von Stone Sour bei, äh, Roy Mayorga, der ähm, zum Beispiel bei Decompose die Keyboards übernimmt. Der fand hat aber auch, auch die ganzen Synthes gemacht. Genau, also der macht halt äh, keyboard synthes auf dem Album, was ich sehr ja interessant fand, da ich ihn halt wirklich nur als Drummer kenne. Aber das, äh, der beste Gastauftritt meiner Meinung nach ist mit ähm, Christina Scabbia. Von mhm. Lacuna Coil. Ähm, Lacuna Coil haben jetzt letztens auch ihr neues Album Black Anima rausgebracht. Wahrscheinlich deswegen auch so ein bisschen Synergien rauskriegen. davon, haben sie, glaube ich, für ausgehen, den anderen. Ja. Also auch bei den anderen äh, Künstlern habe ich mir das so gedacht, das sind alles irgendwie etablierte Künstler, die jetzt aber nicht mehr am Durchstarten sind, sondern ihre etablierte Fanbase haben. Aber die in wiederum eine andere Richtung gehen würde, als wenn 13. Und jetzt wollen sie wahrscheinlich einfach die Fans von den anderen so ein bisschen und die jeweiligen Musiker auf, auf, aufmerksam machen, connecten, um dann noch ein paar neue Fangruppen zu erschließen. Finde ich äh, coole Sache, wenn es so funktioniert wie bei Monster, was echt ein guter Song ist. Und das war für mich auch so der erste Song beim ersten Reinhören, der gleich ins Ohr ging. Sehr eingängiges Riff, ich denn typischer Wahoo-Gesang von Christina. Was wolltest du sagen? Oh, ich weiß nicht, der Song gefällt mir so gar nicht. <lacht> der ist mir zu kätzchen. Ich ja fast gedacht. <lacht> Zu catchy. Ja. ja, das ist halt, äh, da ist auch der äh, Refrain, geht eigentlich über den ganzen Song und der ist äh, nicht sehr abwechslungsreich. Aber ich finde, die ähm, Stimmen ergänzen sich sehr gut und ich fand es auch krass, dass. Äh, also, ich gehe nicht davon aus, dass der andere Sänger von Lacuna Coil, Andrea Ferrol, mit dabei ist, sondern nur wenn the 13 singt und er ähm, shoutet und rollt halt auch ein bisschen in dem Song. Was ich äh, so nicht erwartet hätte. Und ähm, ja, wie gesagt, der Refrain wiederholt sich sehr oft, aber bleibt dadurch auch für mich sehr oft im Kopf. Und ist ein sehr schöner Song, weil sich die Stimmen sehr gut miteinander ergänzen. Generell muss man halt sagen, dass äh, When's 13 früher wesentlich punkiger und eingängiger war. Jetzt aber schon in den letzten vier Alben, sage ich mal, ähm, mehr Richtung Härte geht und jetzt mehr in der Industrial, teilweise Dark, Gothic Metal Richtung einzuordnen ist, als zum Beispiel anfangs im Horror Punk. Also er geht mehr Richtung ähm, Rob Zombie oder auch ein bisschen Kombi Christ. Als genau, jetzt das mit finde ich ja auch zu werden.
1: Äh, das finde ich auch und das ist gerade so, das, was ich eigentlich, so eigentlich früher so an die mochte, dass das alles ein bisschen äh, mm -hmm. punkiger war und jetzt ist das alles. Finde dieses Album, also es gefällt mir jetzt nicht wirklich. Also es ist mir zu so viel synthie sind drin und es plätschert so vor sich hin und also meiner Meinung nach hat das ganze Ding nur zwei gute Hits oder zwei gute Songs. Die werden. Mal. Decompose, wo äh, das mm -hmm. einzige Song ist, wo sie die sinti sinnvoll eingesetzt haben, so ein bisschen zur Untermalung und es ist ja. einfach ein guter Song und äh, einmal Barry the Hatchet, der halt äh, ein bisschen punkig ist und auch ein bisschen mehr abgeben das also Alles andere ist so ein bisschen mehr so, ach ja, wir plempern hier ein bisschen bei uns hin und dann kommt hier noch ein bisschen was für Horrormäßiges mit den Sintis und dann bla bla mhm. bla blub, hier das Monster, da das Monster <lacht> und ja, das haut
0: mich jetzt nicht so um. <lacht> Hatte ich nicht weg. Nee. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ja. Bei Buried the Hatchet fand ich ganz lustig, das hat mir auch, fand ich, hat auch irgendwie so ein Country-Vibe. Gerade durch das eine Solo, was da drin ist. Da musst du halt wirklich an so einen Hillbilly denken, der halt deine, äh, seine Sense bei dir im Kopf versenkt. Das fand ich ganz cool. Ja. Ähm, was du sagst ja, Kopf? hast du viele Synthes. Ich muss mal kurz
1: noch Pause, ich muss mein Handy anstöpseln, hat noch 5% Akku.
0: <lacht> was ist denn hier los mit dir? Ja, ja. Oh, wait a moment. <lacht> Mach mal. Hast du den Metal-Nachwuchs äh, versorgt? Ja. Sehr gut, sehr gut. Wir, wir sind immer noch bei Wednesday 13 und Necroface. Genau, das war eine kleine Pause. Ich hoffe, ihr wart ja. auf Klo und seid jetzt wieder auf mit jeden dabei Fall. für
1: das letzte Drittel der Folge ich weiß nicht. Wir wissen noch nicht, wie wir es nennen, aber äh, es beginnt das letzte Drittel. Wir waren gerade bei Necrophase von Wednesday 13. Ich habe ja gerade erläutert, genau. dass es mir nicht so gefällt, weil ich äh, bin eher ein Freund von der früheren Sachen. Äh, Transylvanian 90-210 zum Beispiel oder auch die Sachen von Frankenstein, Dragreen vom Planet 13. Das hat mir alles mehr zugesagt. Das äh, war alles ein bisschen punkiger. Und hm. ja, dieses rumgezündigere, wenn man das jetzt mal so nennen soll, und das gefällt mir auch nicht, also find, ganz schlimm ist das Lied zum ich Beispiel äh, Bring Your Own Blood <lacht> das, das ist eins geht meiner so, Lieblingslieder also, das, das geht Lied. richtig gar nee. nicht <lacht> Das geht richtig
0: Weil das Lustige ist ja auch sie 13 ist ja ein alter ähm, Horrorfilm-Fan Surprise, surprise. Ähm, und äh, das ganze Album orientiert sich so ein bisschen auch musikalisch, wie du halt schon gesagt hast mit den ganzen Sintis, so ein bisschen an den äh, John Carpenter, der in den 80er-Jahren halt verschiedene Sachen gemacht hat, wie halt, okay, das war schon 70er, ähm, Halloween, aber dann später auch ähm, The Fog, wo wiederum das ähm, Cover so ein bisschen auch, auch reinspielt von Necroface. Ähm, hat der jetzt eigentlich und, eine letzte? Äh, Wednesday 13? Ja. Nee, der hat keine Glatze, der hat eine komische Frisur, aber keine Glatze. Okay. Wieso? Da weiß ich nicht, auf dem. Ich, er, er ist das ja bestimmt auf dem Cover, oder? Das kann gut sein, ja.
1: Und da äh, sieht es aus, als wenn er eine Glatze hätte.
0: Warte, ich gucke es mir gerade noch mal an. Nee, aber es ist ja keine Glatze.
1: Seine Frisur mit Geiseln.
0: Äh, ja, nee, der, der hat halt. Äh, eine an hohe Se Stirn. Also der hat einen, einen Undercut. Ach so. Und eine äh, ne hohe Stirn, ja. Eine Understirn. Ja, ja, ist. Und halt an den Seiten nur so Strähnen runter, was ich auch nicht so doll finde. Aber. Ja, auf jeden Fall, das Cover finde ich extrem äh, gut gelungen. Wie gesagt, da ist er halt so drüber, über so einem Haus. Da ist so ein bisschen ähm, Friedhof noch drauf. Das sieht sehr geil aus. Und ja, ähm, auf jeden Fall, John Carpenter Der hat ja auch ja, die Klapperschlange und keine Ahnung, was er alles gemacht hat. Ah ja, Big Trouble in Little China, auch ein sehr guter Film. Der hat früher seine Soundtracks immer selber gemacht, und die waren auch sehr elektronisch angelegt. Das finde ich, greift er ja hier so auf. Also, Vences 13 hat das schon mal gemacht beim Album ähm, The Dixie Dead. Da ähm, hat mich auch hier Necroface so thematisch so ein bisschen dran erinnert. Dass das wieder aufgegriffen wurde, sozusagen. Das war das sechste, fünfte Album, ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall ähm, thematisch hat er das sozusagen nochmal ein bisschen aufgegriffen und dadurch, äh, dass er das Ganze wie so ein Carpenter-Soundtrack verwendet, hat es für mich auch so eine Filmstimmung. Also einerseits auch, weil, wie gesagt, Alice Cooper das Intro spricht und äh, den Endtitel. Zwischendurch gibt es nochmal den Song Be Warned, wo ähm, Jeff Clayton spricht. Also das ist kein Song, das ist einfach nur ähm, Text sozusagen. Und das ist ein sehr gutes, finde ich, Gesamtkonzept, was halt so eine Filmstimmung, so eine Horrorstimmung für mich ausmacht. Und gerade bei dem Song, den du äh, gar nicht leiden kannst, ähm, Bring Your Own Blood, der hat halt so einen leichten Teeny-Vibe, also so Teeny-Horror-mäßig, die sagen, ja, wir gehen auf eine Party und äh, das heißt ja, bring your own bottle also jeder bringt sein eigenes, oder bring your own Boost, jeder bringt sein eigenes Zeug mit. Und da geht es halt darum, dass das halt so eine Monster-Party ist, sozusagen, und jeder soll sein eigenes Blut mitbringen. Monster Party. Ei, 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 ei. <lacht> <lacht> ja, genau. Und ich finde, er bringt das äh, sehr gut rüber. Also, Klar, früher waren die Songs äh, eingängiger und ähm, gingen schneller ins Ohr, aber wurden teilweise auch schneller langweilig. Und ähm, jetzt beim aktuellen, auch beim letzten Album schon, Condolences war es so, dass ich es anfangs auch nicht so gut fand. Aber je öfter ich es gehört habe, desto mehr haben sich manche Songs zumindest äh, für mich erschlossen. Und dadurch ist es auch so ein bisschen nachhaltiger, weil man es halt länger hören kann, finde ich. Ja, also ich finde es, äh, wie gesagt, am Anfang fand es ja ein okayes Album, mittlerweile hat es sich ähm, für mich äh, weiterentwickelt und ähm, ist eigentlich ein ziemlich gutes Album und gerade mit den ähm, Synthi-Sounds ist ja auch so eine Art Trend, so ein bisschen was durch äh, Serien wie Stranger Things aufgegriffen wurde, wo mich das teilweise auch so ein bisschen dran erinnert hat, gerade halt auch bei Bring Your Own Blood an den Vibe vom äh, Stranger Things Soundtrack oder halt auch so Bands wie ähm, Carpenter Brood, die ja wirklich auch schon den Namen Carpenter im Namen haben. Und ähm, auch wirklich so in die Richtung gehen, finde ich, das ähm, trifft den Zeitgeist. Den Geist der Zeit irgendwie auch.
1: Naja, ja, was heißt trifft den Zeitgeist? Das ist ja der Zeitgeist der 80er eigentlich. für Die,
0: ja, das für die Serie
1: Stranger Things, atmet ja die 80er. Ja,
0: ja, genau. Also sozusagen die, den Flair von damals greift es wieder auf und trifft damit aktuelle Trends, wenn man das so sagen kann. Ja. Genau, darum finde ich es äh, wiederum äh, sehr schön. Mhm. Äh, stimmig in sich. Wir hatten vorhin schon Animal Fuck Like a Beast, das Wasp-Cover, finde ich, ja, brr, passt nicht direkt ins Album. Ist Island, ganz nett. Ist ganz nett, ja, Ist, aber, nice ist ganz
1: gut geworden. ein bisschen druckvoller als das Original. Uh, ja, also es ist kein schlechtes Cover.
0: Genau, insgesamt ist halt dadurch, dass ähm, zwei Songs wirklich nur spoken sind, sozusagen, Be Warned und der Endtitel, denn ein Cover, dann sind es äh, insgesamt, glaube ich, nur acht Lieder oder sowas. Das ist. Wird noch ein bisschen mehr sein können, aber eigentlich passt das auch schon so in. A, in sich stimmig. Ähm, Zodiac Killer fand ich noch ganz lustig, den Song. Oh, nee, das, das
1: Lied, das ging mir auf den Sack. Das, äh, dieses immer, hieße Zodiac so Killer. Ja, genau, das fand ich halt ganz cool, dass da halt oh, immer so Einspielungen, so, so wie
0: Newsmeldungen drinne kam.
1: Ja, oh, die, die, die Idee an sich finde ich nicht schlecht, ja. aber die Umsetzung ist, äh, weiß ich nicht, ist, das Lied äh, klimpert so vor sich hin, ist eigentlich auch kein so schlechtes Lied, aber dann kommt hm. Zodiac Killer. Oh. <lacht>
0: Ja, das fand ich halt gerade ganz gut da drin. und äh, da finde ich auch cool was auch so ein äh, Fortschritt oder so eine Weiterentwicklung von MC 13 ist da ist eine ähm, schöne Double Bass drinne die halt ähm, zwischendurch ein bisschen drückt was früher auch äh, unvorstellbar war ich habe mir halt auch gerade so Dixie Dead noch nochmal angehört und da ist die sind die Drums wesentlich punkiger noch so mehr punchig. und hier ist halt oft der heavy heavy Druck sage ich mal dahinter und Solier Killer gab es glaube ich wirklich so ein äh, so eine Serie von oder einen Film ja genau, es gibt beides glaube ich sogar. Also einmal Film und Serie wurde öfters aufgegriffen, das Thema. Genau, insgesamt finde ich für mich lebt das Album durch den ähm, düsteren, stimmigen Stil mit ordentlich Retro-Vibe und kann es jedem Wednesday-13-Fan nur ans Herz legen oder wer halt ein bisschen auf Rob Zombie oder sowas steht, der wird auch seinen Spaß damit haben. Ich werde es auf jeden Fall weiterhören. Ich nicht. <lacht> Aber auch für mich sind äh, ganz klar äh, Transylvania, 90210 und ähm, Fang Bang, die Klassiker der Diskografie und natürlich Murder Dolls, unangefochten. Definitiv. Mit dabei. Ja,
1: wo wir ja gerade mal so ein kleines Filmthema haben, mhm. äh, hast du schon den neuen Breaking Bad Nein. Film gesehen? Gibt's den schon bei Netflix? Ja, ja, der ist schon draußen, El Camino.
0: Darum, ich hatte, ah stimmt, ich wusste nicht, wie er heißt und ich hatte nämlich, glaube ich, El Camino gesehen und ich dachte, der heißt irgendwas mit Breaking Bad oder irgendwie so. Nee, nee, dann, El Camino äh, heißt der Film. Werde ich mir den nachher noch angucken, weil ja, ich hatte gestern darüber gesprochen. überlegt, hm, dann machen wir das nächste Woche mal.
1: Ja, der hat auf jeden Fall Redebedarf, äh, nur vorab vorneweg, El Camino ist ja das Auto und Spanisch für ah. Der Weg.
0: Huhuhuhu. Das spielt ja. äh, nach Breaking Bad und äh, Pink Man. Direkt steht. nach
1: Breaking Bad, also sofort nachdem der, es kommt ja noch, eine. Äh, finde ich ganz gut, dass sie noch mal die Highlights der Serie zeigen ah, und gut. da knüpft der nahtlos dran an. Perfekt. Ich sag dir jetzt nicht, ob ich den gut, schlecht oder ja, ja, das, ganz schlecht oder ganz super finde. Äh, Bild dir ein eigenes Urteil und dann
0: sprechen wir dann noch mal drüber. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Also, nächsten Sendung ja. stehen schon mal Themen, Kadaver, Kadaver, Breaking Bad, ja. Pre Sequel und mal gucken. Eventuell, ich glaube, äh, das
1: neueste Werk von Mammus, Mammus oder Mammus, Mammus ist auch rausgekommen. Das können wir ah, auch okay. nochmal draufpacken. Ja, das kam ich kann relativ mal. Da sprechen wir nochmal so ja, drüber. Ähm, ich wollte noch was anderes sagen. Mhm, gerne. Zwar kennst du Marc-Uwe Kling. Das sagt mir irgendwas. Das klingt in meinem ja. Ohr. <lacht> Der hat ja äh, die äh, Känguru-Geschichten geschrieben, die drei ah, Bände. Ja, die, die jetzt Chroniken. mittlerweile vier. Ja. Känguru Chroniken, genau. Also, äh, ich äh, von ab äh, finde ihn äh, cool, den Typen. Der hat äh, die Känguru-Sachen, die sind richtig klasse. Hat mhm. ja noch einen anderen Roman geschrieben, Quality Land, auch richtig, richtig gut. Mhm. Hat so ein bisschen einen Touch von äh, George Orwell so ein bisschen zukunftsorientiert geht's halt äh, darum, dass halt ein Algorithmus nur das Leben bestimmt und du quasi Bestellung kriegst von Sachen, die du gar nicht bestellt hast, aber die äh, Firma weiß, genau, die weiß, dass du die gut findest und dann musst du halt bewerten, wirst selber nur gerankt in mhm. dein ganzen Leben und kommst, wenn du äh, ja, ein schlechtes Ranking, das kommt du so auch im Leben nicht weiter und ist auch ein richtig gutes Buch. Aber darauf Hallo, will ich Schufa. nicht hinaus. <lacht> genau. Ja. Äh, ich, äh, der Herrsch macht auch so Kartenspiele. Ah, okay. Er hat zum Beispiel, äh, halt mal kurz, das habe ich mir letztens gekauft, das ist so äh, wie solche Art halten? Mau Mau. Halt mal kurz. <lacht> Das ist ganz cool, das Spiel. Das ist so ein bisschen wie Mau Mau, nur ein bisschen äh, interaktiver. Muss halt so auf Kartenstapel äh, draufhauen, wenn eine Nazi-Karte kommt und seine Sachen. <lacht> das ist ganz witzig. Das kann ich empfehlen. Und dann gibt es noch einmal Game of Quotes. Das ist ein Spiel, da ordnest du Zitate falsch zu.
0: Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört. Falsch Zum zu? Zum
1: Beispiel, äh, zu. liebe deinen Nächsten wie dich selbst, Kurt Cobain. Ah, oh, okay.
0: Und äh, je witziger die sind, desto mehr Punkte kriegst du. Das habe ich aber nicht
1: gekauft. Und äh, ich weiß nicht, kennst du die Spielereihe Exit?
0: Nee, glaube ich. Ich kenne Exit Games, aber das ist, glaube ich, das andere.
1: Genau, das meine ich. Ah, okay. Das ist quasi wie ein escape Room nur für zu Hause.
0: Ah, da hat mir eine Kollegin letztens von erzählt.
1: Ja, und äh, das fand ich eigentlich ganz cool, die Variante. Äh, wir hatten letztens bei uns äh, im Freundeskreis einen Spielabend, da habe ich gesagt, oh, das ist ja bestimmt cool mit so Rätsel lösen und so. Ja, wenn man in äh, dem Alter so Spieleabende
0: macht. <lacht>
1: ja, fick dich. <lacht> Ja, erzähl. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, von ihr, von Marco Wecling gibt es da auch ein äh, Escape Room-Dings, Exit Game, oh, okay. und zwar über mit dem Känguru zusammen. Du musst halt versuchen, ins asoziale Netzwerk reinzukommen und irgendwelche Rätsel zu lösen.
0: Mhm. Und du kannst ihn halt. Hm? Aber das ist jetzt nicht so interaktiv, dass du, sag ich mal, irgendwelche Sachen aus deiner Wohnung oder irgendwas mit einbeziehen musst. Mhm
1: na was ich so, doch so so halb was ganz cool war ah, okay. äh, die Rätsel also stand drauf für fortgeschritten und du solltest dafür so ja also was stand dann bis zu einer Dreiviertelstunde bis drei Stunden ganz geht das Ganze ich glaube wir haben allein schon eine Dreiviertelstunde gebraucht um das Spiel überhaupt mal den Aufbau des Spiels zu kopieren <lacht> weiß nicht ja. ob man dafür besonders schlau sein muss na naja, oder auf jeden Fall äh, was ganz witzig war du äh, hattest du irgendwann eine Telefonnummer raus oder das war eine Stuttgarter Nummer Oha. Und dann hast du dann mit deinem Telefon angerufen und dann hattest du die Stimme vom Känguru die gesagt hat wie es weitergeht krass ja, das, das war cool. ganz cool. Aber allerdings, was ich sagen muss, ich glaube, wir haben mit diesem Spiel fast dreieinhalb Stunden verbracht <lacht> und es war irgendwann so abartig schwer und da stand nur drauf Fortgeschrittene und ja. wir saßen dran, also es war eine bunte Mischung, war äh, zwei Akademiker, einer hatte sogar einen Doktortitel und zwei äh, Leute, die hatten, sind jetzt nicht übermäßig aber auch nicht übermäßig also sogar sagen und mal ganz normal. <lacht> Ja, Freunde halt, ja. Also war <lacht> bunt gemischt. Es waren zwei ja. Akademiker dabei, wie gesagt, und zwei Normale, die die 10-Klasse äh, Sekundarschuleausbildung haben. Hm. So, und wir haben es nicht geschafft, dieses scheiß Rätsel zu lösen. Wir haben irgendwann aufgegeben, nach dreieinhalb echt? Stunden oder so. Also echt, das war echt so abartig schwer. Auf jeden Fall will ich nur sagen, das Ganze kostet 15 Euro. Du kannst das Spiel danach nie wieder spielen, weil du da irgendwas rumspielen musst.
0: <lacht> okay, das, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob man das einmal oder äh, öfter spielen kann.
1: Ja äh, gut, die Rätsel sind ja dann gelöst, aber an für sich waren die Rätsel so dermaßen schwer, das könnte ich jetzt, glaube ich, normal spielen und ja. würde immer noch nicht weiterkommen. <lacht>
0: dann müssen wir das machen. Auf jeden
1: Fall will ich noch sagen, das Spiel ist nix. Kauft das <lacht> nicht. <lacht>
0: Kauft das nicht. Okay, ich dachte, es war so gut, weil es euch gefordert hat.
1: Ja, ich, ich habe ja, die ersten Rätsel waren echt, äh, habe ich gesagt, okay, könnte man rauskriegen, wenn man ein bisschen aufgepasst hat, äh, die waren gut gemacht, ja, aber irgendwann mhm. warst du wirklich so abstrus schwer und auch, da hast du auch, selbst wenn du die Lösung gelesen hast, dann hast du das Rätsel nicht mal kapiert.
0: <lacht> Oha. Ja, ja das, äh, und Fix mich jetzt nur an, dass ich das spielen muss. <lacht>
1: Kannst du gerne machen. Also, du äh, auf seiner Internetseite, äh, Mark-Uwe Klings äh, Kaufmannsladen, kannst du die Sachen auch kaufen und der spendet seinen kompletten Erlös äh, an irgendwelche äh, gemeinnützigen Organisationen, glaube ich, wie ah, MSC International und sowas. Weil ich ja, mag ich Der ist auch schon recht politisch äh, aktiv. Der ist auch, äh, der wohnt, glaube ich, auch in Berlin. Der liest
0: immer im SO36. Wer, wer wohnt nicht in Berlin? SO36 spielen heute auch Bonsai-Kitten und Toydolls haben 40-jähriges. Ich habe es überlegt. Aber egal. Ähm, ja, hört sich interessant an. Also ich würde, weil ich mag ja auch so Exit Games und Exit Rooms vor allem. Ja, wenn äh, du ja, mal Bock hast, dann cool.
1: holst dir vielleicht mal und mach es mal in einem Spieleabend, wenn du mal einen Spieleabend hast. Aber <lacht> es ist
0: wirklich echt brutal schwer. Ja. Okay, ja, drei, dreieinhalb, vier Stunden ist schon krass, wenn man da so lange dran sitzt da. Okay, dann äh, war es das auch noch von dem Spieletipp. <lacht> ja, mal was
1: ganz Neues: äh, dem, der Brettspiel. Nee, Brettspiel ist ja nicht der Kartenspieltipp.
0: Sehr cool. Äh, ich hätte sogar noch zwei äh, Musiktipps. Ja, geh immer ran. Weil wir es ja gerade schon äh, oh. Thema Halloween hatten: ähm, Dead Eyed. Ist eine äh, belgische Horrorpunk-Band, die ich äh, natürlich auch persönlich kenne. Ähm, haben ein neues Album rausgebracht, äh, Mistakes Were Made, Volume 1. Ist ihr drittes Album und ist sehr ähm, Blitzkid-mäßig. Blitzkid war ja auch so eine der bekanntesten Horrorpunk-Bands, die sich vor oh, sieben Jahren oder so aufgelöst haben. Ähm, war eine sehr geile Band, Dead -Eyed greifen den Spirit so ein bisschen wieder auf und haben, wie gesagt, jetzt ihr drittes Album rausgebracht am 1. Oktober. Zu Halloween. Mistakes were made, Volume 1. Entsprechende Song packe ich auf die Playlist. Hört da mal rein. Das zum Horrorpunk. Und jetzt habe ich noch ein anderes, wo ich auch äh, die Tage zufällig drauf gestoßen bin. Ähm, Ohren mit Iron Will of Power. Ähm, Ohren ist eine, ähm, ja, sage ich mal, eine thrashige Black-Metal-Band aus Finnland. Die haben sich bereits 1994 gegründet, waren dann ein paar Jahre inaktiv. Und ähm, haben sich 2017 ähm, mit The Burning zurückgemeldet. Und jetzt ist sozusagen mit Iron Will of Power, was am 20.09. rauskam, das zweite neue Comeback-Album raus. Und da empfehle ich euch mal den Song ähm, Funeral Oath oder Demon Lord. Ich glaube, ich packe Demon Lord auf die Playlist. Der ist echt gut. Also thrashiger Black Metal. Nicht zu black Mehr thrashiger. Sehr geil. Hast du noch ein paar Tipps?
1: Musikalisch
0: nicht... <lacht> Haben ja auch heute schon das Einzige gegeben. Einiges genau. gegeben. Ne?
1: Ich gebe euch noch einen Buchtipp: ein Klassiker von John Beck, Früchte des Songs. Kämpft euch durch die ersten 100 Seiten durch, danach wird es gut. So also <lacht> passiert es nicht besonders. Na, sowas kann ich erleiden. Ja <lacht> das ist halt ein etwas älteres Buch und die sprechen da halt immer. Äh, es ist, muss dazu sagen, das geht ähm, Amerika und äh, Leute aus Oklahoma, die äh, nach einer Dürre äh, hatten die haben alle ihr Land verloren. Also nicht nur mhm. die Familie, sondern alle sind dann halt nach Kalifornien gegangen, weil sie Handzettel bekommen haben, dass die äh, Leute brauchen zum Pfirsiche pflücken oder Melonen pflücken oder alles Mögliche. Ordentlich dicke Melonen. Und die haben das. ab. Wie bitte?
0: Ordentlich dicke Melonen. Das genau. brauchst du nicht kommentieren.
1: <lacht> und äh, <nee. lacht> ja und äh, viele haben halt, alle haben ihr Haus verloren und sie haben sich zu 100.000 auf den Weg gemacht und sind alle nach äh, Kalifornien gegangen, um mhm. dort Arbeit zu finden, aber die haben bewusst viel mehr Handzettel verteilt, als sie brauchen, weil wenn du 100 Leute hast, sagen 100 Leute, okay, ich gehe, äh, für den damaligen Lohn war es halt, für einen Dollar am Tag gehe ich arbeiten so Wenn du aber 500 hast, sagen viele aber auch, hey, ich gebe auch für 80 Cent am Tag arbeiten. Und wenn mhm. du richtig viele hast, weil die haben auch alle äh, Hunger gelitten, weil so viel Arbeit war gar nicht da für so viele Leute, haben dann irgendwann gesagt, hey, ich gehe auch arbeiten nur für Essen. Das. Und ja, das ist halt eine wirklich äh, spannende Geschichte, äh, wie gesagt ein Klassiker. Und mhm. was ein bisschen schwierig ist am Anfang, die sprechen immer so komisch, äh, so halt so nach dem Motto, wo es da geben tut.
0: na ja, okay. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, weil die ja, da musste nicht, nicht so gebildet waren und und so.
1: Und es äh, ist aber wirklich ein sehr gutes Buch. Ich bin noch nicht ganz durch, mhm. aber äh, das ist mein Buchtipp für diese Woche.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann hätte ich noch ein Thema, was ich einfach so random mit dir besprechen will. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass es jetzt äh, Playlists für Podcasts gibt. Also, dass man Podcasts auch in Playlists ziehen kann. Mhm. Wie, wie siehst du das? Sollten wir alles äh, in eine Playlist ziehen? Also Folgen, Interviews und Musik zwischendurch? Oder getrennt eine Playlist Musik, eine Playlist Podcast, eine Playlist Interviews? ach, man kann
1: quasi eine Folge Podcast und danach eine Folge äh, Musik machen, über die man
0: gesprochen hat? Genau, also man kann es zwar nicht während des Podcasts sozusagen machen, aber man kann den Podcast in eine Playlist ziehen und danach dem, die Lieder, die wir besprochen haben, auch. Dann würde ich das besser finden,
1: eine Folge und die Lieder, über die wir gesprochen haben, die mhm. dann in eine Playlist reinzuziehen, dass man dann nach der Folge gehört, kann, okay, ich höre jetzt mal rein und höre mir gleich den Tipp ein. Weil das finde ich manchmal ein bisschen tricky in der Playlist, musst du erstmal die Lieder suchen, über die gesprochen wurde.
0: Ja, genau. Nee, so hätte ich nämlich auch gesehen. Ich habe mir halt nur gedacht, dass es eventuell ähm, vom Hörfluss cooler ist, wenn man halt verschiedene Playlists hat. Ich werde einfach alles erstellen. <lacht> es
1: geht ja du machst das ja schon, du bist unser <lacht> Digital Master.
0: Ich habe davon Weil, nur alles absolut keine Ahnung. Ich kriege es nie mal hin, auf Facebook vernünftig was zu posten. Mm, nee, Dom, ich habe das auch nur durch Zufall irgendwie entdeckt. Und es äh, geht auch nur ähm, beim Handy. Auf äh, Desktop ging es noch nicht, aber ich kann die Playlists auf dem Desktop bearbeiten. Von daher, alles cool. Nur teilen ging noch nicht. Aber das kriegen wir noch hin. Beziehungsweise Spotify. Auf jeden Fall ist es eine coole Sache, dass man jetzt sozusagen alles an einem Ort in einer Playlist hat, theoretisch. Und nicht hin und her wechseln muss.
1: Ja, da würde ich sagen, dann beschließen wir doch damit diese Folge und kommen noch zu unserem obligatorischen Schlusswort. Diesmal bin ich ja dran. So sieht aus. Das Songzitat. Das Songzitat zum Ende. Ich sage an dieser Stelle schon mal schönen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank
1: holt euch die Bücher, die Spiele und die Musik. sieht das mittlerweile ein interaktiver Podcast.
0: Äh, das, das war Folge 22. We've been looking for Tipps. Keine Ahnung. Das ist doch ein guter, das ist ein guter Folge-Episodenname äh, äh, finde ich. Looking for Tips. <lacht> okay.
1: Das ist nämlich äh, schön doppeldeutig, weil wir äh, suchen immer immer nach guten Tipps, aber wir suchen auch nach Trinkgeld. Ah oh.
0: Ja, geile Wortspiel. Du, folgst du. Ja, da ich jetzt, ja, genau. Schön. Ja. <lacht> <lacht> Somit kommt jetzt das Songzitat. Bist du
1: bereit? Ich bin bereit. Brothers of the mine, revoice. Swing, swing, swing with me. Raise your pick and raise your voice. Sing, sing, sing with me. Down and down into the deep. Who knows what we'll find beneath. Diamonds, rubbies, gold and more. Hidden in the mountain store. Born underground, suckled uh, teeth from stone, raised in the dark, the safety of our mountain home, skin made of iron, steel in our bones, to dig and dig, make us free, come and brothers, sing with me. Jetzt sing mit. I ah, am a dwarf, dwarf and I'm digging a hole. Dig, digging <laughs> a hole. Diggy, diggy,
0: <laughs> diggy hole. Diggy, diggy <laughs> hole. Diggy, diggy, <laughs> diggy <laughs> hole. Das ist noch ein bisschen üben. <laughs> das <laughs> das <laughs> war <laughs> Diggy, Diggy <laughs> hole. Von Windrose. Genau, ein geiles Lied. Ein sehr geiles Lied. Unsere neue Hymne. Ja. Sehr schön. War ein äh, sehr angenehmer Sonntagabend mit dir, Witcher. Ich wünsche dir noch Rest, ein schönes Restwochenende. Ich werde jetzt was essen. Ja, und gucke heute El Camino, damit wir nichts Mal drüber sprechen können. Genau.
1: Okay, tschüss. Jetzt, dann macht's gut.